0: Junge, hey, Guck jetzt mal in den Chat, Alter. Ich spend gleich was.
1: <lacht>
0: Hallo? Guck jetzt in den Chat, Alter. Ich raste gleich aus. Ich
1: gehe abrasten. Ja, der, warum hat er das denn einfach vergessen?
2: Schauen wir mal.
0: Er streamt halt einfach. Seit
1: das wann so ja, Seit wann uh -huh. streamt er? er hey, streamt, ich glaube, der streamt schon seit. Seit
3: viereinhalb
0: Stunden.
1: Stunden. Junge! Das hat das hat der Safe nicht geplant, der, der hat die Zeit bestimmt gar nicht mehr
0: im... Junge, aber... Zeit nicht im Blick. Ja, er soll jetzt einmal in den Chat gucken halt. Junge, es ist mir scheißegal, ob du bremsen musst mit deiner <lacht> scheiß Bahn. Du sollst Raw vs. Nitro aufnehmen, kommen. der Wahnsinn, Junge. Okay. Guck jetzt in den Chat rein.
2: Fünf Sterne, Chris. Ja. Was geht denn hier? 5 Sterne Chris.
3: Wieder.
2: Ist noch gar nicht so weit. Hab noch eine Stunde. Was? 17 Uhr, <lacht> also, Junge.
0: Ach, Sonst macht er doch immer einen, Uhr, einen auf vier Interaktion. Was will er mit 18 Uhr?
2: Ach so, ja gut, dann habe ich ein falsches Start. <lacht>
3: Abbruch.
2: Ja. ja gut, dann muss ich hier tatsächlich gleich abbrechen. Was? Nicht, dass, dass hier rein, aber so kommt ihr wenigstens, das war alles geplant. Und so kommt ihr wenigstens <lacht> mal in die Double Connection und seht, dass wir hier auf einem Retro gehen. Junge! Ja, okay. ja, Jungs, dann mache ich äh, hier Schluss und bin gleich bei euch. <lacht> Ein Ding. <lacht> Dang, ja. können wir nicht mehr den Test <lacht> auf den, Test den hau ich nur rein. Das ist ein Next Level, ah, nein, Björn. Einfach ein Stream statt. Ja, Mann. Ja, Ron <lacht> ja, Ron ja Der Theorie, Typ ist der Wahnsinn. Nitro war besser. Kann mir keiner das
1: erzählen, dass es nicht absichtlich war.
2: Du brauchst gar nichts
1: erzählen,
0: Tobi, ja? Jo, mach oh noch hä? Mann, Wie ich soll nichts erzählen? <lacht> <lacht> Junge, was redest du denn mit mir? Du hörst mich gar nicht in deinem Stream da.
2: Ich bin gleich da. Also, Alter! Ich plack! Ne? Da! Lehn dich da mal nicht aus dem Fenster, Junge! <lacht> <oder>, <lacht> Lehn mich nicht aus dem Fenster, Junge! <lacht> so, gut, Jungs! Das heißt... Wir haben ja hier. Schluss jetzt!
1: Well, you know something mean, Gene? I told you! Hulkamania was gonna run wild
0: in the WCW, brother! And now, WCW is about to dominate the globe in professional wrestling. Boy, this is real competition. Alright, and away
2: we go. We are kicking things off right. So much going on here in World Championship
0: Wrestling WCW where the big boys play. Zwei Brands, ein Tag, ein Krieg. Ihr hört das Monday Night War Revival von Spotfight. Wir blicken auf die spannendste Phase der Wrestling-Geschichte zurück und reviewen alle großen und kleinen Momente des Monday Night Wars durch die Show führen in dieser Woche Tobias Enke, Pro Wrestler der Mac und unser Sternefachmann Chris. Woche 19 des Monday Night Wars. Die Folge ist da. Und zum Glück hat der Mac auch noch geschafft, wir sind zu dritt. Es ist ja eigentlich fast ein Wunder, nachdem ich in der letzten Woche, Gerüchte halber sagt man das ja, dass ich da ein paar Minütchen zu spät gekommen bin, weil ich als hart arbeitender Mensch auch mal schlafen muss. Hat der Max sich heute einfach mal gedacht, hm, ich bin nicht da, aber ich schlafe nicht, ich bin nicht irgendwo unterwegs, nee, ich stream lieber. Schön Rollercoaster Tycoon auf der Duddle Connection gezockt. Oh ja. Und, und sich gedacht, Bock auf Raw vs. Nitro habe ich nicht. Waren die Shows denn so schlecht oder, oder sind wir das Problem? Du kannst es Das Problem, also dass ich nenne das Kind beim Namen. Ja.
2: ja, ich bin halt kein Erlebnismacher. Und dadurch... Dadurch muss ich ja mein Erlebnis digital, digital mhm. äh, irgendwie zeigen und ja, ich habe tatsächlich, es tut mir leid, Jungs, ich hatte die Zeit wirklich anders im Kopf. Ich hab's dir im mal geschrieben. Mir Chat war so, dass wir das, dass wir das in der nächsten Woche, ja, ich guck, wenn ich streame, guck ich nicht auf mein Handy, also da ist, ja, das wird dir jetzt immer vorgehalten. Achso, ja gut, wenn ich streame, gucke ich nicht auf mein Handy. Ich habe vor zwei Tagen angefangen mit diesem Stream und jetzt sind wir zum <lacht> Handy gekommen. Ja, das ist so das Ding. Nein, äh, ja nochmal, dank, äh, danke, Entschuldigung. Danke, geht danke geht danke. Danke danke. raus an euch, dass ihr auf mich gewartet habt. Eine Entschuldigung geht auch raus an euch, dass ihr auf mich warten musstet. Aber jetzt gehen wir dafür doppelt und dreifach so. Gas. Hoffe ich nicht.
1: Was jetzt auf jeden Fall klar wird, äh, Tobi, letztes Mal verspätet, merkt dieses Mal, ich bin der einzig Zuverlässige in dieser Für Runde. Mac aber Trotzdem.
2: Weise. Da, bei dir, du hast nee. A, deine Haare nicht gemacht.
1: Das Sieht man nicht schon mal, das ich ja. immer da, scheiße aus? Das, nee, das, das nennt man dir Authentizität. Mac, authentisch, authentisch.
2: Aber als Erlebnismacher, hallo. Wir wollen ein bleiben. Erlebnis durch dich. Wir wollen entertained werden.
1: Du kannst irgendwann in den Freizeitpark kommen, in dem ich arbeiten werde, und dann äh, werde ich dir das, die Erlebnisse da komm zeigen. Ich aber da ich wirklich hin. kriegst du mich. Ja?
0: Mac, ihr, da, geht das, ihr tauchen, habe ich gehört, du mit Shaggy. Wir gehen tauchen. Wir gehen tauchen. Wann geht ihr tauchen? Das klappt auch. Am 17. August ist das soweit. 17. August, Shoutout an Justus. Justus, vielen, vielen Dank. Ich, da bin ich auf Malle. Ja, Buh, ja, der, da, der weißt, der das sind die
2: Schweine, die dann, die dann hier ankommen und dann Öhre ich nicht sagen: auf einmal sagen. sind wieder irgendwelche mal, wie jetzt, Brennpunkte wieder hoch. Oh, das Virus Mainz ist wieder. Das da. werde ich natürlich nicht machen. Ich verhalte ja? mich
1: natürlich äh, sehr Saulo, recht. Und guck mal, ihr ja. seht jetzt schon wieder, <lacht> ihr seht jetzt schon wieder, ich bin derjenige, der gemobbt wird. Das hat der Adriano Klose auch übrigens kommentiert. Äh, das gab auch ein paar Likes. Kommt zu Team Chris, sage ich dazu nur, äh, der mal, Joshua, der Adiano. hat mir auch schon geschrieben. Ja, ich Hör mal weiß, auf, mich zu unterbrechen, ja, lass mich einfach mal ausreden. so der Joshua ja. hat mir nämlich schon geschrieben, er ist bei Team Chris, wir haben ein bisschen Kontakt, das ist unser Zahlenmann, der liebe Gute und äh, Grüße an dich, ja, er hat auch ein T-Shirt schon erstellt mit den, mit den Underdogs oder wie er gerne sagt, mit den Unterhunden, die wir sind und äh, genau, also Leute, ich bin für euch da, kommt in mein Team, dann ist alles gut.
2: Adriano, wir wissen beide, was da vorher passiert ist, dass hm. es eine gewisse Summe X gab, die darüber geflossen ist zu dir ich weiß, dass jetzt ein Soll erfüllt ja, Mit meinem das Job ist verdiene offen. ich halt so
1: viel Geld. Ne, mit Erlebnismacher, Erlebnismacher verdienen viel Geld.
2: Ja. Ist so. Ich Hab hoffe, dass das das wirklich
1: so. ein Erlebnismacher zuhört. Und, äh, ja. ja,
2: Erlebnismacher. Habe ich was Falsches? Erlebnismacher verdienen viel Geld.
1: Ja, bei dir ist da so ein, so ein bisschen Ironie zu. Ich erkenne das meistens nicht. So. Ich glaube, ja, also, also, wenn das ich eure so nx so.
2: Ja. Also, ich kenne die Erlebnismacher, die ich kenne, die machen viel Geld. Die sind auch im Schwerpunkt. Die arbeiten aber nicht im
0: Erlebnispark.
2: Oder Frankfurt. Hä? Die Arbeit doch nicht im Erlebnispark. Das, ist, das kannst du ein Erlebnispark nennen, mein Freund. Das ist der Erlebnispark. <lacht> der Trailerpark Park irgendwie vor München ja? da in den in Industriegebieten, <lacht> wie bei Ismaning.
1: Ja, ja. Wir haben alle in der Schule ah. es, es gibt Gerüchte. und gibt Gerüchte,
0: Sie uns uh. an. Gerüchte, die besagen, wir, wir sprechen in diesem Podcast wöchentlich über Raw vs. Nitron. So aber nur Gerüchte habe ich gehört. Ja, das habe ich Ich habe auch Gerüchte ja. gehört, dass wir ein Berichterstatter sind. ja. <lacht> Aber wir sprechen tatsächlich, also heute ist es mal so, heute ausnahmsweise sprechen wir bei Raw vs. Nitro gegen, äh, sprechen wir über Raw und äh, Nitro tatsächlich. Also, was gegen, Dynamite,
2: was gegen, gegen Dynamite vs. NXT. Was davon <lacht> ist WWF und
1: was davon ist WCW? Welche Show? Äh, das von, das von Raw
0: war WWF. Äh, Ach, w wie
1: heute, okay, ja gut, okay, ja, genau, da genau, weiß ich genau. Bescheid, ja.
0: Und das andere ist dieses WCW. Mhm. Da, uh, mögen ja, wir nicht. Ja, wo, wo, wollen wir? Oder habt ihr noch irgendwas ja, zu klären? Also, wenn ihr noch Jö. habt, welche also ich Befindlichkeiten
2: bin, Du, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde ausgeholt ein und eine halbe fünf.
0: Stunde Verspätung. Dementsprechend habe ich meinen Soll erfüllt und lehne mich zurück und höre zu. Ja, das ist doch mal Das ist eine Ansage, Mac. Das ist eine Ansage. Würde ich sagen, starten wir rein. Mit WWF Monday Night Raw aus dem Bob Carpenter Center in Newark, Delaware. Wir schreiben den 15. Januar 1996 und Woche 19 des Monday Night Wars. Und wir feierten Long Live the Dreams. Es gab ein kurzes Video. Martin Luther King äh, wurde geehrt. Dann sahen wir Sunny, die Bälle schubste und im aufreizenden Gewand auf einem Billardtisch saß. Außerdem Ooh. Werbung heute. Der Undertaker trifft auf Dr. Isaac Yankem, den späteren Kane Gold. das ist heute in einem Special-Interview vor seinem Kampf gegen Razor Ramon am Sonntag beim Royal Rumble am Start. Außerdem Millionär Teds War Room heute mit der Frage... Warum kann ich die WWF nicht kaufen? In genau dieser Tonlage. Das ist Raw. Freut ihr euch? Seid ihr gehypt? Chris, wie fühlst du dich?
1: <lacht> ja, als ich Sunny so gesehen habe, war, war ich gehypt auf jeden Fall. So Mit dem Billard. Ich habe mich ein bisschen an American Pie erinnert. Und ich dachte, da, da kommt jetzt auch so eine ähnliche Szene. Aber dazu später mehr.
0: Max, da. <lacht> ja, ich bin natürlich auch gehypt. Du schützt den Kopf schon ja so auf, als müsstest du wirklich schon
2: gerade arbeiten. Ich muss, ich muss schon arbeiten, aber ich musste gerade arbeiten, mein Lachen zu verbergen. Weil während du das gerade so schön, ja, unsere, unsere Introduction hier gerade gebracht hast in die, in die Show hier, ja, habe ich deine Nachricht erst gelesen, dass ich zu spät bin. Ja, ob ich ein, ein Gimmick work, was, ich weiß nicht, welchen Namen du meinst, ich habe von dem Menschen noch nie was gehört. Jörn? Ja, ja, Jörn. Jörn Simmons habe ich Jörn Simmons. <lacht> ja. ja, das habe ich gemerkt. Nein, ähm, Tatsache, ich war auch, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich war dieses Mal so ein bisschen nach den Shows auch so ein bisschen planlos. Ich wusste nicht, ob ich alles gut finde oder nicht. Es war diesmal schwieriger, fand ich, das einzuordnen, oder nicht? Sonst findest du alles gut, oder was? Ja, sonst war es deutlicher, dass was scheiße war? Oder was ich Ich Gefühl, ja, ich weiß, was er meint. du einen Punkt, ja. ja Na, stimmt, und jetzt es ist Punkt. so ein
0: bisschen so, mh, was
2: war denn das, das eigentlich? Das Schöne ist, Pizarre. wenn man
0: drüber, wenn man drüber mhm. spricht, wenn wir das jetzt nochmal hier aufdröseln, da wird dir nochmal einiges klar werden, glaubt. ja? wahrscheinlich, wir, wahrscheinlich. Äh, wir sind reingestartet in diese Show mit dem Opener. Marty Jannetty gegen Owen Hart. Ähm, und die Kommentatoren haben währenddessen weiter die äh, Marty Show gehypt. Gennady haben die still Show gehypt und was? Can't walk. Heute <lacht> Der so sein. passiert ist. Um, Genetti kam gut rein, hatte die Kontrolle. Dann kam die Heatphase, phase Body-Slam, Backbreaker-Kicks. Das ist so das Standardarsenal äh, von, von Hart dann erstmal gewesen. Genetti flammte immer mal wieder auf mit dem einen oder anderen Move, kam langsam zurück. Die Kommentatoren hypten weiter den Royal Rumble, denn der findet ja jetzt äh, statt am kommenden Sonntag. Während äh, des Matches wurde Owen Hart dann einmal über stop geworfen. Natürlich der Spot, der immer kommen muss. Wenn das am Sonntag passieren würde, dann hey. wäre Owen hey. hat jetzt eliminiert, aber das ist Fandet ihr das schlecht? Ja, nein, so ich fand das ehrlich gesagt, kann man, man doch machen. Genau, ja, ja. Aber ich find's Lassen so lustig, wir ihn erst erstmal ausreden. Ich finde es nur so lustig, dass 96 <lacht> schon so war. Also, das ist ja immer.
2: Und also das, das finde ich geil, deswegen meinte ich ja schon am Anfang zu euch, ich finde das voll interessant für mich zu sehen, wie ihr auf gewisse Sachen reagiert. Weil ihr seid da, ich sag mal, ihr seid noch nicht so stumpf wie ich bei vielen Sachen. Bei vielen Sachen sage ich einfach boah, ey, das ist alle drei Jahre das Gleiche bei WWE. Ich kenne das jetzt schon seit 20 Jahren, warum wird man nicht kreativer? Und ich merke da so Meinungen von frischen, ihr seid ja, ja auch nicht mehr so frisch, aber von frischeren Wrestling-Fans, die dann sagen, ey, die Fiend-Idee, die war doch voll geil. Und ich denke, ja, die wäre geil gewesen, wäre sie nicht bei Undertaker, bei Kane, bei was weiß ich, wie vielen gruseligen Leuten
1: passiert. Da die ja. kannten wir ja noch nicht, gell.
2: Die lernt ihr jetzt Undertaker. noch kennen. Die lernt ihr jetzt Undertaker. noch kennen. Die lernt ihr jetzt noch kennen, ja, was? WWE
0: hat, hat, jetzt, hier hier, WWE hat catched? jetzt mit World of Tanks so, so eine Kooperation abgeschlossen. Undertanker ist da so ein Gimmick. Ähm, uh,
2: aber ist ganz lustig. Undertanker finde ich nicht schlecht. Äh,
1: die Kommentare auch von deinem Humor, wenn du das witzig
0: findest, ja. Pass mal auf, ja? ich arbeite mit Shaggy zusammen, ich weiß, was Humor ist. Die gehen sogar zusammen tauchen. Ähm, die gehen zu mmh. Mmh. Sehr schön. So, am Ende dann Owen Hart mit einem Pro-Wrestling-Finish, eine, Mac, da musst du mir jetzt vielleicht ein bisschen helfen, Pump-Handle-Ansatz, den Gegner durchgezogen, dass er eine Vorwärtsrolle macht, dann eine Bridge rückwärts gemacht zur Pinning-Combination. es eine genau. offizielle Bezeichnung dafür?
2: Ja, es gibt eine, ja, eine inoffizielle Bezeichnung da, dafür.
0: Aber ja,
2: eigentlich ist das Ende einfach nur ein Bridge-Pin-Counter. Mhm. Das kann man so sagen. So, es gibt eine europäische Bezeichnung dafür quasi so also nach einem Wrestler benannt aber das brauche ich hier nicht droppen weil das eher so ein internes Ding ist mhm. deswegen würde ich es beim Bridge äh, Pin Counter lassen und ja so passt es so ist die professionelle
1: Bezeichnung ja <lacht> selber Junior Style Nee,
2: der ist schon ein bisschen älter als Zack Saber Jr., der Herr, von dem das stammt. Würdest du mir den Ja, nein,
1: nein, nein, so wollte ich das auch gar nicht darauf zurückführen. Aber wenn man heutzutage das so ein bisschen damit verbindet, diese Art von Pin, verbinde ich das meistens mit Zack Sabre. Oh,
2: absolut. Und das, da muss man mal sagen, dass auch also Respekt an Zack Saber, dass er es geschafft hat, die letzten zehn Jahre quasi es hinzukriegen, dass Leute, genauso wie du es gerade gesagt hast, den Stil mit ihm verbinden und sagen, ja. ey, das ist Zack selber style Wow, das muss man erstmal hinkriegen als Wrestler, dass ein Stil nach dir quasi benannt wird. Gewinnt auch jährlich
1: den Award für besten technischen Wrestler und sowas. Zurecht, also Zu der ist auch sehr stark,
2: ja. Hat schon seine Anerkennung bekommen.
0: Mac, würdest du mir zustimmen, dass das ein solides erstes Match war?
2: Ja, also ich finde, das war ein technisch einwandfreies Match. Technisch gesehen war das sehr, sehr gut sogar. Also ähm, von dem, was sie gezeigt haben, wie sie miteinander gearbeitet haben, wenn man jetzt nur darauf guckt. Vor allem die Finish-Sequenz fand ich sehr schön, weil man das im ja, Mainstream-amerikanischen Wrestling eher seltener sieht. Das kommt mehr aus dem europäischen Wrestling, diese technischen Konter. Oder aus dem japanischen Wrestling, wer werdet ihr das eher sehen. Weniger im amerikanischen. Deswegen für mich, geil. Aber ich gebe zu, ähm, das Match, man muss nicht nur die Technik be äh, bewerten, sondern auch die Charaktere. Das ist Wrestling, das macht's aus. Und dadurch, dass Marty Gennetti einfach leider nicht over ist, auch irgendwie nicht schafft seine Persönlichkeit zu transportieren, wirkte das doch an manchen Stellen dann ein bisschen zäher, als es eigentlich gedacht war. Und dadurch, dass die Publikumsreaktion nicht da ist, wird das halt nur zum soliden Match. Obwohl wir einen Owen Hart drin haben, obwohl wir einen technisch guten Marty Jannetty drin haben, aber da fehlen halt die Charaktere, das Wow, das, oh, die Wrestler sind irgendwie cool.
1: Dieses
0: emotionale involvieren Genau, sein. Ja.
2: genau, richtig. Und das hat mir gefehlt, aber technisch war das einwandfrei, da kann ich gar nichts gegen sagen.
1: Ja, ich würde es auch als solide bezeichnen, auch wenn ich immer noch sagen muss, ich habe gar nicht so viel gegen Marty Gennetti, weil, ich weiß nicht, der überzeugt mich im Ring und dadurch auch so ein bisschen seine Performance als Charakter generell. Ich, natürlich, die Crowd war nicht so involviert, das hätte das Match wahrscheinlich besser gemacht, aber ja, solides Match können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
2: Ja, bei Marty Gennetti ist, ist, denke ich, das Problem, dass er einen Stil oder eine Art und Weise des Wrestlings zeigt, die veraltet ist, also die Art und Weise, wie er sich auch als Babyface verkauft. Und was ich viel schlimmer finde, ist, in dem Match ist das mir extrem aufgefallen, dass er halt kein Stück zählt nach den Aktionen. Also er zählt die Aktion in, der, in dem Moment, wo die Aktion passiert und dann geht dann in den nächsten Spot von sich über. Und er geht da schon einen Schritt ins moderne Wrestling sozusagen in der vorherigen Zeit. Dass er, und das ist mir hier aufgefallen, die jede Aktion, die haben sich die ganze Zeit geschickt, ne? Owen Hart und Marty Gennetti, habt ihr das gesehen? Also... Aktion, erzählt und er wird wieder geschickt. Aktion, erzählen. warum solltest du als Fan dann daran glauben? Oder ja. irgendwie emotional mhm. invested sein, wenn du denkst, ja gut, das sind eh nur Abläufe.
1: Ja, damals schon revolutioniert hier, in der Manager Giannelli. Das stimmt, das, ne? das stimmt.
0: Wir waren Backstage bei Todd Pattengill. Der Rumble wurde weiter gehypt. Zudem wurde ein neues Programm angekündigt. 30 Minuten vor dem Rumble läuft nämlich WWFs Free-for-All. Außerdem gibt es äh, dort eine Ziehung der Rumble-Nummern. Zwei Superstars werden außerdem eine Markierung äh, auf ihren Losen haben. Sie werden im Free-for-All aufeinandertreffen. Der Gewinner wird Nummer 30 im Rumble, der Verlierer Nummer 1. Das ist doch Nein. mal ein kickoff programm Da kann man jetzt nicht sagen, es ist komplett irrelevant. Also kreativ, also richtig
2: innovative Idee, auch also den Verlierer als, als Ersten reinkommen zu lassen. Da
1: war es noch frisch.
2: Da könnt ihr mal sehen, wie das, wie das gewirkt hat. Man echt gedacht, oh, keine Naja, dumme aber Idee. heutzutage
1: macht man das fast gar nicht mehr, oder? Nee, heute Ach, geht das gar nicht? Nehmen. Okay, Doch, dann nehme ich geht's zurück. Ja, um also, ja, genau, das ist nämlich eher positiv. Aber, so. aber ja. gibt es
2: nicht mehr dieses Kämpfen um Platz 30 um um Platz 1? Es also gab sel
1: also selten mal in den letzten Jahren sowas, dass ah, man schon festgelegt okay. hat, okay, das ist die 1 und das ist die 30,
0: wenn es halt irgendwie ist. Lieber Story kündigst vielleicht du gar keine 30 an und dann ärgerst du dich, dass du ja. Segler als 30 rauskommt. Wie ja immer, gut, ja. Das ist auch das ist Segler. Immerhin. Um, aber ich wollte nur sagen,
1: also ich wusste gar nicht, dass es damals schon so eine Art Pre-Show gab, aber auf jeden Fall hat da ein Match endlich mal Folgen, auch wirklich für die Show. Also das, das kann man auf jeden das Fall gut scheißen. Und das übrigens. War's. Ich habe früher die Segmente gefeiert, wo diese Lostrommel da war vor dem Rumble-Match und man immer diese die, diese Dinger Ich habe daran geglaubt.
2: Ich hab da, dadurch habe ich daran <lacht> ja, geglaubt. Hab ich ich,
1: ich habe wirklich als Kind daran geglaubt, die, die losen doch da, dann ist das doch ich, klar. Wie, sollen die,
2: wie sollen die das denn vorher wissen? 30 Männer, hallo. Als In welchem vorher... Jahr hat das
1: angefangen? Also ich weiß, dass es auf jeden Fall so Mitte der 2000er gab. Oh, das gab's. kann ich
2: dir ehrlich gar nicht sagen, wann das angefangen hat mit dem Wir werden ja noch ein paar Rumbles zusammen sehen hier. Aber ich weiß, dass Dolf Sigler später viel im Spotlight wohl stand. Und ich möchte sagen, Dolf ist ein geiler Name, also so viel dazu.
1: Dolph finde ich schon stylisch, aber wahrscheinlich nur wegen Dolphins wirst du vielleicht auch äh, Bekanntschaft machen beim Tauchen. Stimmt. Hm.
0: Aber Dolph Ziggler spielt im Monday Night War jetzt nicht unbedingt die ganz große Rolle, um nicht zu sagen, gar keine. Noch nicht. Noch, <lacht> no nicht. noch nicht. Vielleicht ist ja der Spirit Squad irgendwo mal aufgetaucht. Es wurden <lacht> nochmal alle Teilnehmer des Rummels eingeblendet, so wie das mit Grafiken eben 1996 möglich war. Einfach batz, batz, batz auf einen, <lacht> auf einen Hintergrund, der sich teilweise noch verschoben hat, weil die Grafikabteilung zu faul war. Das war, hallo, das war ein Special-Effekt. Ja. Ja? <lacht> Einfach Cut, Cut. Mir tut der leid, der irgendwie 30 Bilddateien aneinander anfügen musste. Und dann musste Vor allem die auch damals, alles einzeln, ja. alles einzeln Cutouts. Das war schon Arbeit. Ja. Diesel, hier Backstage nochmal eine kleine Promo. Die Leute können die Uhren danach stellen. Der Rumble ist Diesel-Time und Todd Pattengill meinte, vielleicht ist auch Vader-Time. Und es gab nochmal ein Videopaket zu Vader. The Prince of Power <lacht> is here. Bader Time. Die weiteren Matches, Schrei. die weiteren Matches für den Rumble, Ahmed Johnson gegen Jeff Jarrett, Halleluja. Außerdem drei Titelmatches <lacht> beim Rumble am kommenden Sonntag live on Pay Per View. Ihr werdet die Matches nirgendwo anders sehen. Es geht nur via Pay Per View live am Sonntag. Der das Royal hab ich bei In Your House Diesen auch gehört, Sonntag live auf Pay Per View. <lacht> das
1: hat man mir bei In Your House auch versprochen. Da Habe ich extra Geld gezahlt und dann habe ich bei Raw noch mal hier die großen Matches da bekommen. Ja. Sachen ja. gibt's. Also es war aber nicht live. Als Käufer hätte ich mich trotzdem beschwert im Nachhinein.
0: Ja, da lacht der Vince einmal trocken mit seinem Staubhusten. Oh, pow! Der Vince, du guckst es ja trotzdem, denkt er sich. Eben, du ja trotzdem wieder das ein. Stimmt. Damals schon. <lacht> damals hast du aber schon das war ich, fand, ich fand, am Ende hat man so ein bisschen den Bogen überspannt. Da kam innerhalb von 15 Sekunden irgendwie viermal live on Pay-Per-View am Sonntag. Das
1: ist aber generell bei Raw krass, also das aber ich glaube, das machen
2: sie ja. extra, weil sie halt die Konkurrenz haben mit WCW, die halt deutlich vorher immer damit geworben hat, mit live, 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 wir sind geil und darum ist es halt geil, weil wir live sind und Raw war halt nie so. Ja, die getapeter
0: pay wäre aber auch Quatsch, oder? Ich
1: <lacht> <lacht> aber trotzdem, bei Raw ist auch generell die Struktur inzwischen so, dass so viele so viele Videosegmente oder keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die irgendwas promoten. Werbung, also ja. da besteht ja fast die Hälfte der Show aus irgendwelchen anderen Dingen ja. als wirklich. Ja, ja, und ja, 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 ja. Wie wir es in den, letzten, auf, Wochen
0: in den ja. letzten Wochen schon hatten. Raw diese Woche präsentiert von Milch. Also ja. wirklich die wildeste Sponsoren, die es ja gibt. Man muss <lacht> ja alle einbringen. Irgendwie. Aber ihr habt nicht gesehen, was damit gesagt ist. Es ist nicht einfach nur Werbung. Man,
2: Long. Term Booking. Guck mal, bei AEW feiert ihr das, dass man so kleine Details einbringt. Was eindringt.
1: heißt hier ihr? Was? Ja? Nicht AW gar nicht.
2: Ihr feiert das bei AEW, <lacht> ja, dass ihr hier so, so kleine Details einbringen und man so auf so Kleinigkeiten achten kann, die dann Monate später aufgegriffen werden Was und hier? du denn aber
0: jetzt mit Milch. Ja Kurt ja, Engel. Mit, mit
2: Kurt, Kurt Engel. Engel ja, aber das hat, das ja, hat ja, ja nichts mit dem One Day Night War. Natürlich.
1: Natürlich.
2: Das hat alles damit zu tun. Das hat man auch später dann noch das mal in hat den
1: mit einem Truck nicht mit Milch. Nein, Truck es wurde genau auf die Ausgabe vom 15.01.1996 zurückgeblickt genau. zurück genau. in der Richtig. Promo von Kurt Engel, Richtig. bevor das mit den ganzen Milch äh, Sachen. Da stand war das. Da hat man Vince. hat einfach ja. Vince. Weiße. Wie viel
0: hat man eigentlich als Erlebnismacher mit Milch zu tun? Uh, ganz genau. Also, äh. ich möchte sagen, einiges, so einiges macht man mit der Milch da, als Erlebnismacher. Aber da hat der Christian keine Probleme damit. Es wurde zu Doc Hendricks geschalten. Ah, äh, 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 das habe ich, das will ich jetzt nicht so stehen. Bist du laktoseintolerant? Ja. Es wurde zu Doc Hendricks geschalten. Aber es geschalten. landet ja nur auf deinem Körper, egal. Nicht, wenn er ordentlich trinkt. Es wurde zu das Doc Hendricks geschalten. Wollen wir
1: vielleicht erstmal über, wenn Goldast kommt, können wir über so Sachen reden. Aber komm, weiter. Doc Hendrix.
2: Was hat, was hat ein Goldast jetzt mit deinem Job zu tun? Gar nichts. Ach so, in die Richtung geht das. Ah. Ja. Gut, wir gehen weiter. War Backstage und meinte, <lacht> dass
0: Razor Ramon heute vorhat, Goldust in Stücke zu reißen. Das war Schalte Nummer 1 von 18. 17. Und dann, Geil, kam, und dann kam der Ringmaster heraus. Mitten im Entrance von Stone Cold sahen wir die Billiardspielerin, wie sie die Spitze vom Kö so langsam umzüngelt hat. Sie hat noch diese blaue Kreide auf das Kö aufgetragen, angefummelt. Und dann beugte sie sich nach vorn. Die Kamera fing natürlich schön ihren, ihre Schlüsselbeine ein. Und, oh, ähm, und sie meinte dann, everybody likes it. Dann hat sie zugestoßen. Uh. Ich muss was jetzt meine ganz dumme jetzt mal eine ganz dumme Frage. Ich ja, muss ich aber jetzt Ich gern das trinken so an mir vorbeilaufen lassen, aber dann muss <lacht> ich das <aufputzen>. Jetzt <lacht> mal eine ehrliche dumme Frage. Jetzt kann mal mein T-Shirt ausziehen? Ja? Wir sind ja alle äh, sexualisierte Menschen, bei mir ist es Nein, jetzt halt Nein, ich hasse ich Körpernähe ich hasse ähm, Engels, äh, so Körpernähe. Die ich ein, Menschen ich hasse Haut. Die einen stehen ja auf Männer, die anderen auf Frauen. Würde ein oder typ, auf beides, gibt's auch. Oder auf beides. Ja. Würde ein Typ das machen, ich sage euch ganz ehrlich, ich fände es nicht attraktiv. Auch nicht bei Sammy Guevara, auch nicht bei Ricky Starks. Macht euch das an, wenn eine Frau an einem billard köhe rumlenkt? <lacht> An billard nicht unbedingt. Also wenn sie da wirklich ja. drin rumleckt
1: zur heutigen Zeit, würde ich sagen Corona, Achtung. Da. Ja,
2: A, A, das, A, das und B kommt es ja auch immer auf die Frau drauf an, würde ich behaupten. Und auf den Zustand, ja, in dem du dich selber Frau? befindest.
1: Doch, Sunny <lacht> ist eine hübsche Frau. Also ich, ich, also wie ich, ich das fand jetzt auch ehrlich gesagt
2: also. Sunny wurde absolut gehypt als geile und hübsche Frau. Ich war nie ein Sunny-Fan, sage ich euch ehrlich. So Also ich habe nie gefunden, was man an der, an der sieht. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ja? Die, du hast sie ja nur mit Klamotten gesehen. Ich habe sie nur mit Klamotten gesehen. Nee, das stimmt nicht. Ich hab, nee, ja, ich weiß nicht. Das stimmt ja, nicht. Habe ich, ich, hab ich nicht. Aber da war sie schon ein bisschen älter später, als man sie auch ohne Klamotten gesehen hat. Nein, Und das ich jetzt war, war nicht ich, ähm, Nee, war nicht schlimm. Natürlich nicht. Aber nee. also Frage, mich hat das nicht euch angemacht. das an? Nein. Okay. Also ja. mich hat das nicht angemacht. Okay, mich hat es nicht angemacht. Also
1: ich fand, bei Raw kam sie schon... Attraktiv rüber, ja. deswegen ja, die, nicht. Die, das weil die Frage, weil das ja. ist so. An den,
2: Küch, an, an den Kühlstab zu nuckeln macht dich an.
1: Ja, aber sie hat ja jetzt nicht an den Kühlstab rumgenommen. Ja, aber fast.
0: Ja, fast. Das, das war die Intention dahinter. Und dann, hat sie, und dann hat sie gegen die Kugel gestoßen. So. Ja, und das,
1: was am Ende noch passiert ist, hat mich angemacht, ja. ja okay. ganz, ist, ganz klar. Das aber normal. übrigens, übrigens mir ist äh, Tori Wilson hat mal in der Hall of Fame. Ja, Speech aber das ist gesagt. auch was
2: an äh, Tori Wilson. Hallo. Du vergleichst. Nein, ich wollte gerade hier gar nicht. Lass mich doch mal aussehen. Mit Sunny.
1: Lass mich mal ja. ausreden. Ich wollte nur einen Bezug herstellen. Sie hat nämlich gesagt in ihrer Speech, Ach. dass sie viele durch ihre Pubertät begleitet hat. Und ich glaube, mit Sunny ja, könnte oh, das damals ja.
0: auch äh, so gewesen sein. Oh, ja. Tori Wilson. begleitet dich gerade <lacht> durch deine Pubertät. Sie begleitet
2: ähm, mich gerade durch meine Pubertät. Ich würde dich sofort heiraten. Ich sage euch
0: okay, jetzt ich hat, das. dir hört sie nie auf, die Pubertät. Hat halt, es hat mich halt interessiert, weil wie gesagt, hätten Samuel Guevara oder Ricky Starks das gemacht, hätte ich gedacht, Leute, lasst das bitte. Äh, der Ringmaster traf <lacht> auf einen Mann <lacht> ja. im himmelblauen Attire. Sein Name, Matt Hardy. Ob er damals schon wusste, dass er 24 Jahre später im Lake of Reincarnation rumbadet? Chris, du als Hardy-Experte?
1: Ja, wusste er auf jeden Fall als Long-Term-Storytelling. Sehr gut. Weil er da äh, sozusagen <lacht> gesquasht wurde. Und das hat man da dann aufgebaut auf diesen See und auf seinen Neuanfang jetzt.
2: Der ist auf jeden Fall da schon ziemlich zerstört in die Seile reingeflogen oder gelaufen teilweise. Also ich dachte da schon, hat er da schon Hüfte gehabt? Was ist da das denn ist los? Das ist, es ist auf
1: jeden Fall eine crazy Ansetzung, ne? so Matt Hardy gegen Stone Cold Steve Austin. So. So, das, das erste sogar.
0: Raw Match von, von Austin, das mhm. schon. Wie alt ist Matt Hardy jetzt? Matt Hardy ist jetzt 45. Es war vor 24 Jahren. Matt Jahre Hardy ist weiß. erst
2: 45. Matt
0: Hardy ist mhm. Also war da 21. Wow, das schockiert mich gerade. 24 Jahre, 45 minus 24. 21. Ja und
1: Jeff war noch mal paar Jahre jünger. Warte. Jeff gab es ja auch eine Story, dass er erst 16 war bei dem WWE und so weiter, war ja eigentlich gar nicht erlaubt. Aber das war früher nicht so, das macht man. Ja.
0: Der Ringmaster wurde durchaus schon als Schlägertyp präsentiert. Ich finde, das hat man hier schon gemerkt. Er ist kein Techniker, er ist eigentlich wirklich jemand, der, einfach nur, der will dir halt ins Gesicht schlagen. So kneipenschlägermäßig. Geil. Und Jerry Lawler machte sich über Billionaire Ted lustig während des Matches. Billionaire Ted, der Typ wurde doch erst kürzlich mit einem Hilly Billy verwechselt, weil er so dumm aussieht. <lacht>
3: <lacht> <Was>? <lacht> Frauen, also Frauen, die ja, an Billiakös ich. lecken und
0: Witze über das Aussehen von Menschen, ich finde, sieht man eigentlich dann schon relativ, aus welchem Holz eigentlich so die Company-Spitze geschnitzt ist. Das fand ich ganz... Fand, das ist fand eine, ich eine ganz Behauptung. Ja, ist eine Behauptung, ne Behauptung. Ist das jetzt ne, das noch in den Berichterstattungsteil? oder? Nee, das war eine Einordnung, eine subjektive Einordnung. Wobei, es ist, ja faktisch, es ist ja faktisch belegbar. Das war Hetze. Das war
1: Hetze, ja. möchte ich sagen. Das war Hassmanagement. Das war Hass
3: Mügen.
0: Der Ringmaster dominierte selbstverständlich. Sleepout gegen Hardy Teddy Biasi trat schon in den Ring. Sein Theme beginnt. Ja, mit so einer Lache und als äh, der Million-Dollar-Man da in den Ring gestiegen ist, kommt der Theme und er lacht halt wirklich so. Das fand ich Immer. vom Visual ziemlich nice aus. <lacht> ich Ordentliches In-Ring-Debüt in von, von Steve Austin, wie ich fand. Da wurde eigentlich recht früh, das war ja die Aufgabe des Matches, glaube ich, auch sein Stil deutlich. Oh ja. Ja, die
2: Theme allein schon. Also Money, 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 Money Manfred. Money. Manfred. <lacht> die, 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 die. Richtig geil. Ich habe das früher immer gefeiert. Ich habe tatsächlich mich als Kind yeah, immer gefragt, Scott welche Money Brats. die meinen. Äh, Money. Ja, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, dass Money Geld heißt und nicht Manfred oder Money damit gemeint Money ist. mark So und ja, ich dann wirklich, der kommt, der heißt Money oder Manfred und Manni, Money, 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 Naja, aber äh, ja, Ringmaster Steve Austin ähm, gegen Matt Hardy war also überraschend stark zu sehen für mich und interessant zu sehen, wie krass, Austin da doch schon war. Also ich finde, man sieht da schon deutlich, was Austin ausgemacht hat. Ähm, die Bewegungen von ihm, man hat ihm alles abgekauft, jeden Schlag, jeden Tritt. Du denkst einfach, ey, das ist ein taffer Junge, das ist ein taffer Mann, der, der, haut dir, der haut dir aufs Maul, wenn du mit dem im Ring bist. Ähm, es kam hier und da schon ein bisschen der Austin durch, obwohl er noch gar nicht in diesem Gimmick war. Aber Alter, bei manchen so mit Wegen Brawls
0: und Schlägen zu tun Genau, hatte. Ja, Genau, wie er so in die Seite gegangen sagen, ist, haben ja. nur
2: noch die Mittelfinger gezählt. Ja, ja. Aber so, da gab's, warte,
1: da gab es äh, die eine Aktion, so ist ja so ein Trademark von ihm, dass er diesen Move macht und dann genau. nach unten geht, aber da hat er noch einen Knee-Strike sozusagen genau, gezeigt. Genau, einen Knee-Strike gemacht, richtig. Einmal hat er gemacht. den
2: Gegner auch so in die Seile gedrückt und ging so übers dritte Seil, hat so in die Kamera geredet und seinen Kopf schon so gewackelt. Und ich denke, ja. Alter, das ist schon fast der Austin richtig cool. Für mich war es voll interessant, das zu sehen, weil ich hätte das nicht gedacht, also ich habe das auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass Austin tatsächlich immer was Besonderes war. Wurde mir hier nochmal deutlich, dass man gesehen hat, der ist anders als andere Wrestler. Da ist irgendwas anders, irgendwas macht den, macht den Magic und, oder oder irgendwas, irgendeine Magie steckt dahinter und, Magic. Oh ja, das hat er hier gezeigt, deswegen fand ich das Match tatsächlich, obwohl es jetzt kein spektakuläres Match war, aber ganz cool, weil ich es halt interessant fand für die Charaktere, auch beim bei Matt Hardy zu sehen, ah, der war auch mal jung, ja, und äh, der hat auch mal ein bisschen ja, anders geworkt und wie jung und green der war, also man hat gesehen, wie viele Fehler der da noch gemacht hat, dass auch ein Matt Hardy sehr, sehr viel gelernt hat in seiner Karriere und jetzt, äh, zu Recht ein Veteran ist. In 24 war interessant. Jahren kann man durchaus
1: was dazulernen.
2: Es gibt Wrestler, die lernen auch nicht in 24 Jahren, was dazu Das glaube ich.
1: Ich war generell gespannt bei dem Match, ob Austin schon so ein paar von seinen Moves zeigt, die man später kennt. Er hat zum Beispiel auch die Lethal Press gezeigt. Das ist mir noch aufgefallen. Und auch wie er so cool in die Seile springt, aber eigentlich die Aktion daneben geht, aber sich dann wieder abfängt. Das war auch noch ein kleines Highlight irgendwie. Und ja, ansonsten hat er äh, den, den Million-Dollar-Dream gezeigt als Finisher, logischerweise wegen der Verbindung mit Ted Ibiassi. Aber bin ich bin mal gespannt. Den Finisher. Ich bin gespannt, wann der erste Stunner kommt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob das jetzt so ein ikonischer Moment war oder ob das eher so unspektakulär war, als er den zum ersten Mal durchgezogen hat.
0: Letzte, Woche, unspektakulär. letzte Woche Steve Austin debütiert diese Woche, also an der Seite vom Ringmaster vorgestellt worden als Million Dollar Champion. Diese Woche das In-Ring-Debüt und am Sonntag steht er auch beim Rumble äh, im Match. Dann gucken wir mal, was er da reißen wird. Videopaket zu Shawn Michaels und zu seinem Comeback, es wurde nochmal der komplette Rückblick gezeigt von der Zeit vor dem Verletzungsengel, von der Erholungsphase bis hin zur Pressekonferenz und Mac, ich weiß jetzt mittlerweile absolut, was du meinst, ich möchte dir im Nachhinein absolut <lacht> recht geben. Was ich hier in diesem Video dann noch ein bisschen nervig fand, äh, du willst ja jetzt sehen, Schau, Michael, ist, jetzt ist er zurück, jetzt will er sich zurückkämpfen. Und diese, diese martialische Aufbruchsstimmung wurde untermalt von seicht, glitzerfederleichten Pianotönen. <lacht> und la, 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 la. er ist wieder da. Das passt ja irgendwie gar nicht. Und ansonsten, wenn man sich die Aufarbeitung des Verletzungsengels anschaut, das mit dem Arzt war noch in Ordnung, aber die Pressekonferenz hat es für mich gekillt. Dieses, die kreischenden Frauen auf der Pressekonferenz haben mich komplett rausgerissen, leider. Yes.
1: Ja, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, glaube ich, alles dazu, dass man es noch besser hätte umsetzen können. Trotzdem Shawn Michaels generell auch hier in diesem Video wieder. Er kommt auf jeden Fall wie ein Star rüber und geht als einer der Favoriten ins Rumble-Match, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ich eine ihr das Frage Ding, an euch.
2: Okay. Ähm, mit heutigen Wrestling-Sicht guckt man ja anders drauf, weil man ja viel weiß und deswegen passiert ja sowas wie Roman Reigns, dass manche Fans gewisse Wrestler nicht annehmen wollen, weil sie wissen, der ist das der Auserwählte und der wird gepusht und der kriegt immer es steht immer im guten Spotlight. Findet ihr das hier, also in dem Fall, schon deutlich oder irgendwie störend? Oder ist, fällt das da gar nicht auf? Und ihr findet das gut wie Shawn Michaels? Welche Position er da hat in diesem Jahr oder in den ganzen Folgen, die ihr bis jetzt gesehen habt von Raw? Was ja eigentlich immer deutlich, wer handpicked ist für die Sendung und wer nicht. Mich stört es auch naja, nicht.
1: Ja, mich stört auch nicht, weil Shawn Michaels ist ja jetzt nicht jemand, der irgendwie nicht angenommen wird, oder? Es fühlt sich ja so es an, als wäre er auch derjenige, der organisch der Star sein sollte und mhm. die Leistung halt auch bringt und deswegen finde ich es absolut richtig, wie er welche Rolle er hat auf jeden Fall.
2: Okay, weil das ist interessant für mich, weil ich mich halt immer noch heute frage, warum das heute so ist, dass Fans solche Menschen nicht mehr annehmen oder ja, Wrestler die falschen Typen sind. Aber findet ihr nicht? Also also hat. Naja, bei Roman Reigns ist, ist ja
0: einfach
1: der falsche Zeitpunkt gewesen. Ja. Das ist so das Riesenproblem. Es ja, war damals. jemand anders, noch mehr Over, ja.
0: aber man hat sich für okay. ihn entschieden. Und das wäre Daniel Bryan Aspekt damals Schmerz
1: nicht hatte. gewesen und wäre das alles anders passiert, dann wäre Roman Reigns Ich ein Jahr auch vorher den Rumble gewinnen müssen, wenn dann. Okay,
2: ich, okay ne? dann liegt daran wahrscheinlich. Gut, das, das weiß vorher? ich nicht. Ja.
1: Okay. Ja, das, ja, hätte er lieber als Batista gewinnen sollen, aber da wäre es vielleicht ein bisschen früh gewesen. Wobei,
0: ja. ja. Aber das ist einfach so. Also heutzutage ist es insofern so. Die, dein dein Fankern sind Hardcore-Fans. Davon ist der Großteil smart markt unterwegs. Und wenn die wissen, Reigns ist der Auserwählte, die kennen, wenn der, wenn der den Rumble gewinnt, wissen die basically auch dann eigentlich, was für Mania schon geplant ist. Und, ja, ja. Äh, und wenn sie das nicht mögen, dann werden sie dir das sagen. Und nur so ist es entstanden, dass man zum Beispiel kurzfristig noch irgendwie einen Daniel Bryan äh, mit reingebuckt hat bei Mania 30 oder so. Wo es eigentlich glaub, das Randy Orton gegen Batista gehen sollte. Ja, ne? also, das Problem
1: bei vielen Menschen ist halt auch, dass sie es schnell satt haben, wenn irgendjemand an der Spitze ist. Das finde ich aber auch problematisch an sich, weil viele Leute wollen immer die die riesen Stars heute. Aber wenn jeder sich dann beschwert, falls irgendjemand mal wirklich das ein wollte Star ich gerade sagen.
2: Ja. Danke, dass du das jetzt anschaust. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich habe das erst gestern gelesen, dass wieder diese Diskussion in der Social Media Bubble entstanden ist. WWE oder an sich, die Mainstream-Promotions, die brauchen mehr Stars und warum haben die nicht mehr diese Stars? Und es wäre besser, wenn es da. Wo ich so denke, ja, auf der einen Art schon, aber auf der anderen Art wollt ihr das doch gar nicht. Weil ja, jedes Mal wenn, Manchen, ne? wenn, wenn jedes Mal, wenn ein Star aufgebaut werden soll, dann, dann hypt ihr den, solange er nicht im Spotlight steht und nicht in der Gunst der Chefs ist. Und sobald er es endlich geschafft hat und in der Gunst der Chefs steht, gefühlt, ist es so, dass ihr den nicht mehr wollt. Bei Daniel Bryan weiß ich nicht, also was ich mitgekriegt hatte. Eine Phase, wo er dieser... Bio-Champion war, so ein bisschen auf, auf.
1: Naja, okay, aber Daniel
0: Bryan war doch schon immer
1: Schwieriger lead, Vergleich. Also.
2: Ja, 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 aber der, der war auch over, aber da hast du auch im Netz Wenn man gesehen, zum Beispiel so? halt versucht, ja, aus glaub, jemandem
0: wie Batista noch mal zu manian Star ja. zu, dann wird das nicht angenommen. Bei Reigns ist gar nicht das Problem, dass er kein guter Rest hat, dass er einen Look ja. nicht hat, aber wie gesagt der Zeitpunkt das Problem. Okay, und so zieht okay. sich das. Jetzt im ja, Moment wäre es, glaube ich, zum Beispiel so, jetzt, wo du versuchst, aus ordnance Star zu machen, dem würdest du wahrscheinlich gerade feiern. Wobei du schon Leute, wenn du jetzt siehst, du guckst den Strowman und den Fiend an, wenn man die versucht, als Stars zu pushen, in der clown Story ist das das Problem, hm. das nimmt der Fan auch nicht an. Das heißt, ja, es ist natürlich, immer Zusammenspiel. Es kommt, ja, hm. es kommt natürlich
1: auch auf die Umsetzung drauf an. Also, wenn jemand zu einem Star gemacht wird, wo man halt weiß, okay, das will ich jetzt nicht sehen oder die Storyline oder whatever ist nicht gut, dann ist es ja auch zu Recht, dass man sagt, ja, nee, bitte nicht, drück uns das nicht auf. Das meine ich, das mein ich mit smarter genau. Fanbase. Ich finde so. auch, dass es Beispiele gibt, wo man nicht sagen kann. John Cena ist für mich zum Beispiel ein Beispiel, den ich in den letzten Jahren, als er noch da war, der hat so große Matches gehabt, gute Matches gehabt, Stories gehabt, die wirklich mal Wert hatten, die relevant waren, die heutzutage richtig fehlen. Und ich habe nie verstanden, warum John Cena so runtergemacht wurde, also, zu einer gewissen Aber Zeit war am Ende. war das so
0: bei
2: dem? Also ich hatte bei ihm immer den Eindruck, dass er, also dass, wenn im höchsten Fall, dass es das so ein 50- oder
0: 60-40-Ding ist, 50, von Hass 50, und zu Hochzeiten 2011, ja. weil es starke Gen Es kommt jetzt auch nicht gab. auf jede
1: Zeit drauf an. Also ja, Es gab ja. Zeiten, wo man auch sagen kann, John Cena hätte vielleicht nichts in der Rolle sein jetzt, müssen und so. Wenn du jetzt aber aber zurückblickst, es gab auch Zeiten, ja.
0: Wenn du jetzt zurückblickst nach Cena, also Roman Reigns ist nicht auf dem Status eines John Cena. Und das Problem nee, ist, das nicht, Problem, nee, was nee. du ansprichst, was es braucht, es braucht Stars, die wirklich Nummern bewegen. Und Nummern es bewegen. Es braucht immer übrigens Roman auch mehrere. Das ja. ist auch das okay, Problem. John das C wenn John Cena der Einzige ja. ist,
1: in, in ja. der, an der Stelle ist es logisch, dass er all den Hass abbekommt. So. Weil er der Einzige ist, der irgendwie immer das Spotlight bekommt. Es müssen halt mehrere endlich mal aufgebaut werden. So. Und das ist bei Roman Reigns genau das gleiche Problem. Aber das Alle kannst wissen, du ja nicht.
2: Du kannst ja nicht. Das ist ja das Problem, was, was man halt nicht sieht. Um einen Star aufzubauen, müssen ganz, ganz viele für
0: einarbeiten. Also,
2: wenn du ja, einen schon, Star in der Promotion klar. hast, musst du mindestens 20 Wrestler haben, ja, du die brauchst für halt, Star Wenn du Baron
0: Corbin als Top-Heel hast, kannst du nicht ein großer Star werden. Das ist logisch. Gut, ja, das, das ist stimmt, natürlich ja. das, Und das aber ich Nee, also, nee halt sagt das, das so. nicht. Um jetzt mal in unsere Zeit zurückzukommen, der Dungeon war auch da. Ja, ja? der Dungeon Dun war auch da. <lacht> Gott. Nein, aber ne, es geht Da machen wir den Deckel drauf. Es geht halt einfach darum, du kannst den Fans äh, Die Leute wollen idealerweise in Zeiten zurück, wie äh, irgendwie, wo du, sagen wir mal, Triple H Jeff Hardy, John Cena, hm. Batista, hm. wie sie alle hießen, wie du du hattest die jetzt zur gleichen Zeit. Shawn Michaels, Ric Flair ja, und so weiter. Ja, ja. So, ja, und ja. jetzt ist es halt so, jetzt sagst du den Leuten, jemand wie Braun Strowman kann halt einen Krankenwagen umwerfen und zwei Wochen später sitzt er im Holzstuhl und kann nicht aufstehen. Und dann okay. denken ja. sich die Leute, okay, das ist kein Star. Und dann nützt ja, ja, halt klar. auch der Look Mach, dann nichts macht, mehr. irgendwann.
2: Macht ja auch Sinn. Macht ja auch vollkommen Sinn, dann so zu denken.
1: Ja?
0: Machen, wir den, äh, machen wir den Schlenker zurück zu Raw und zu Doc wir Hendricks. Machen
1: nie, wir machen nie irgendwelche Schlenker. Das werdet mhm. ihr auch merken. Dass, äh, ja.
0: Doc Hendricks war immer noch Backstage. Vor 10 Minuten hat er uns gesagt, dass Razor Ramon gleich hier ist. Jetzt hat er uns gesagt, 10 Minuten später, ja, er ist bestimmt gleich irgendwann da. Dann ging es in die Werbung und wir waren mittendrin in einem völlig random Tag-Team-Match keine Ahnung, habt ihr auch gedacht, sie da auch gedacht dass sie was verpasst habe. Ich, dachte, auch, ich dachte, hä,
1: ist das jetzt irgendwie ja, ein, ich, auch, eine ich Vignette jetzt, so? ich denk,
0: ah, Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Ich, ich dachte auch,
1: während das, auch als es vorbei war, so, ach ja,
0: tschüss. Die Smoking ne? ganz trafen okay, auf zwei Männer mit schwarzem Attaier, Spinnennetzmasken, ein Team ja, namens Frage. The Spider, Spinne 1 und Spinne 2 waren die Teammitglieder. Frage: Waren das die Headbangers?
1: Weiß das jemand? Das, das könnte... Das ist eine gute... Ich habe keine ich Ahnung. Nachgucken.
2: Das könnte tatsächlich... Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist mir auch egal. Ich konnte die gar also nicht später einordnen waren sie noch. Es ist mir auch egal. Ich bin der Meinung, Spinnen sind Viecher, die nicht existieren sollten. Ey. Tobi, jetzt Spinnen also raus, nee, radikal. <lacht> Spinnen radikal. Ja. Spinnen haben keinen Mehrwert. Spinnen sie einfach. Doch, dann oh, hängen die da mit ihren 8 Beinen und doch, 80 doch. Augen. Guck dir an, wo Sinn.
1: Ohne die ohne Wir schauen nachts an ohne, und krabbeln dir an der Hand
0: drin. Ja, Unter
1: einer letzten Review ja hat doch jemand Spinte. geschrieben. Die
2: Spinne an sich, die hilft dir. Vor diesen ganzen dreckstreckigen Drecks fliegen. Ja, dann hol dir ein Fliegengitter, Mann, da brauchst du doch keine Spinne dafür. Da hau ich mir die Spinnen hin. Ja, die hängen hier vorm Fenster. Die schiffen Alter. Die Spinne, was ist denn das für eine Ausgeburt der Hölle? Spinne ist hart dann krabbelt die auch mal nachts in, in deine Nase, de setzt sich ab oder in deine, in deine Ohren, setzt sich da ab, ist so doch was Angenehmes. Das Tobi. ist eine, eine, eine Symbiose zwischen, zwischen der Natur hey, und dem Menschen. Hey. Ja.
1: hey, Tobi. Der Kommentar, der letztens unter einem Review geschrieben wurde, hat das hast du gerade perfekt repräsentiert. Weil was er sind. geschrieben hat Du bist eigentlich, äh, versuchst rational zu bleiben und so weiter. Nee, bei Spinnen hört's halt auch mal auf. <lacht> ja, genau, da hört's auch. Bei Spinnen hört's auch mal auf. Ich kann hier da wird er radikal. Ich kann ja auch radikal. rational
0: analysieren, aber bei Spinnen, solche Ausgeburten der Hölle-Drecksviecher, kommen die, die ja an und sind hässlich oder was? Fingern dich da an mit ihren Armen. Äh die Smoking, Smoking Guns gewann nach ihrem Finisher. Das hier ging nur ein, zwei Minuten. Es war Die Tag Team Champs gewinnen, Pluspunkt. Aber da, ansonsten ja. random, wie random es nur sein kann.
2: Ja, also ja. dann
0: erwähn doch mal bitte, wie stark das vom WWF gemacht worden ist, dass sie ihre Champs <lacht> gewinnen.
2: Und red das nicht schlecht. Ja, hey, ja simples Booking. Kann man ja, das äh, ist, zu ja, den ist, Zeiten manchmal merkt man wirklich wieder, positiv erwähnen. Ja, das ist die AEW-Liebe, ne? <lacht> Das merkt man bei dir sofort. Dass alles Immer das Stress Negative rauskramen. Hier, ah, guck mal. Wo andere. Ah, 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 positiv, positiv. Ah, aber negativ hier.
0: Ah, gar Kleine. War das gerade Spinne, die du da auf deiner Hand nachgemacht hast? Nee. Hier mit deinem. Nee. Spinnen machen das nämlich auch. Wir waren im Rustlin. Von wem ist dieser Jubel? Serge. Richtig. Ich dachte, du machst wie eine Rapper-Referenz. Äh, uh, War Warroom. Billionaire Ted meinte. Pah, Serge? I bought. A Network. sagte schnabri I bought a Network. I bought myself the World Series. I bought myself a Library of Classic Movies. Einige davon habe ich sogar nachkolorisiert. Aber wie will ich Wrestling kaufen? Ich kann Wrestling gar nicht kaufen. Und warum ist die WWF so viel besser als wir? Und die Vince Russo-Verarsche meinte nur, nun ja, wir haben Kader aus alten, stinkenden Hasbins aus den 80ern. Der hackster meinte... Was meinst du für Hespens, Brother? Scheme Jim und der nacho -Man äußerten sich auch. Und Billionaire Head meinte, ja, dann geht raus und kauft mir diese die, die, die tollen, starken, neuen WWF-Superstars. Und da wie wäre es, wenn wir dich fortan einfach The Boy Toy nennen? <lacht> 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 das war der Rustlin' Warroom. Ich erwähne nochmal das snooker -Kühl. Ich erwähne nochmal, mal, der ist hässlich wie ein Hilly-Billy. Äh, Was hast du gegen das, das snooker -Kühl? Nein, ich wäre mein einfach nur, es ist sehr primitiv, War für mich, <lacht> ich sagen. Ja, ich bin, ich bin gespannt hier, auf euren MVP
1: diese
2: Woche. Also, also dieses Segment, ich finde es einfach nur dreist, also wieder aus Worker-Sicht, ich finde das einfach dreist, mich regt das auf, dass du als Worker da sagst oder gesagt kriegst, jo, passt mal auf, ihr beiden, ihr habt ein Tag-Team-Match, davon zeigen wir nur das Finish, wenn überhaupt, ihr seid die Champions, aber wir nehmen lieber fünf Minuten kostbare Sendezeit, um einfach schlechten Quatsch zu machen, um eine andere Promotion
1: zu dissen. So Mac und genau deswegen bist du auch nicht angestellt bei dieser Firma, weil will ich auch nicht, weil du dich beschwerst <lacht> als Worker, genau. Das stimmt aus der Worker-Sicht. Das, so, das ist einfach. Das ist einfach.
2: Ja, gut. als Worker musst du, musst du Ja gut, da hast du recht. Stimmt, du hast recht. War wenn ich das jetzt ein Spaß? Tatsächlich Mainstream-Worker bei einer großen Promotion wäre, dessen Namen ich nicht nenne, dann müsste ich mein Maul halten und nach außen sagen, dass alles geil ist und schön aussieht. Erst wenn ich wenn mein Vertrag ausgelaufen ist, darf ich dann mal die Wahrheit sagen? Und dann sind alle so, oh. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Aber nein, bin ich nicht, deswegen sage ich hier die Wahrheit. Ja? Was <lacht> ja, ist das, das hier für eine Scheiße? Ha, ja, das hat er, hat er recht, ja, hat ja, er das recht, ist der ist Mac. So, das ist also, das ist doch richtig, wirklich Ouch. Schwachsinn. Noch nicht mal gut. Ja, ich kann verstehen, wenn das gute Comedy ist. Also wirklich, wo du sagst, hahaha, <lacht> lustig. Das einzige Positive daran ist, dass der Kern der Aussage nicht ganz falsch ist. Hat da mein gebe ich Vince schon. McMahon recht. Ne? Ja, aber der stimmt.
0: Rest, ja. Ich finde, es gibt so viel Angriffsfläche und man nimmt wirklich die dümmsten Dinge. Ja, man nimmt die, die aller, aller dümmsten Dinge Du kannst dich drüber lustig machen. Hier, einer eurer Contender für den World Tile soll vom Dach gestürzt sein ihr verkauft es wie, wie ein Comedy-Spot. Nehmt ihr Wrestling nicht ernst. Aber aber jetzt
2: verstehst du vielleicht die Verbindung zwischen Vince McMahon und dem Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Durchaus. Hm? Durchaus. Goldust machte sich auf den Weg zu Ring. wurde angekündigt von Vince McMahon, der im Ring mit ihm ein Interview machen sollte.
1: Mac, wollen wir hier den Effekt? <lacht> ja, komm auch raus. <lacht> ah, auch raus. Joshua mein Lieber, der, der, der Zahlenmann himself hat der mir Zahn. eine Zahl vorgeschlagen diese Woche. Oh,
2: sehr gut Joshua. Danke. Geht ja. da raus.
0: Danke. Joshua, ich, ich hoffe, du hast jetzt keinen Bullshit gemacht.
1: Er hat, er möchte die zwölf, hat aber auch dazu geschrieben, ist wahrscheinlich wieder Badezimmer. Aber Uff,
0: 12. Ja, 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 ja. Also letztes Mal war es irgendwie die 63 oder so. Was wollt ihr denn jetzt wieder so weit vorne? Letztes Mal war doch gut.
1: Also ihr müsst in die höheren Regionen, Jungs.
0: Also einfach Joshua, Kilo, für nächstes Mal was ne?
1: Hallo. Oh, Badezimmer oh. hat er recht. Hat er recht, hat er recht.
2: Oder Sauna. Oder
1: Sauna.
0: hallo ich Oder Grand Canyon, kann auch sein.
1: Hallo, ich mache hier meine Erlebnisse. Unten, hallo, Tobi, bist du Hallo. Äh, ja, dann lass, aber dann
0: lasst mich, lass mich erstmal ausführen, was überhaupt in diesem Segment passiert ist, äh, bevor wir uns genau dem widmen, was da Goldust äh, gesagt hat. Denn während Goldust zum Ring kam und Vince McMahon ihn schon anmoderierte, sprach Jerry the King Lawler über die Anmoderation drüber und in diesem Interview, was wir erleben: Jerry Lawler-Commentary, Interview, Aussagen von Goldust und die Musik von Goldust! Was für eine Reizüberflutung? Wer, wer hält das für gutes TV? Vince McMahon. Junge! Das. Will es einer von euch machen? Kein Bock. Na, Na, kein Bock die. mehr auf die Scheiße ja. ja. hier. Ich, ich fand das Segment witzig. Also. Irgendeiner muss ja jetzt hier arbeiten. Das Segment fand ich auch ich gut, bin, kann ich sagen. Ganz kurz, ich bin richtig ich gespannt
2: jetzt. auf eure Meinung bei dem Segment.
1: Uh, ich bin gespannt, Meinung? Wie,
2: ja, also wie oh, ihr das empfunden mein habt. Und die Meinung? Oh, <lacht>
0: Ja? Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Jetzt? Vince McMahon wollte ich das von Goldust da
2: Entschuldigung, dass da Mac <lacht> drin genannt wird in diesem Vince Man, dass da dazwischen so Mac steht. Ich mag das nicht. Das, ich fühle mich immer ein bisschen angegriffen. Jo,
0: schwer dich nicht bei mir. Vince Man wollte von gottes wissen, ob das alles nur Psychospiele sind oder ob er das extra meint. Und gottes meinte, Mr. television Announcer. <lacht> Wow. <laughs> is that an extra microphone in your pants or are you just happy to see me <laughs> there are a lot of men out there i am so active i look very carefully to find that one who can give me the worst absolute time that is when i make my move and you know this one 1982 razor Ramon, I want you so bad. More than any other man or woman can ever want a human being. You look into these eyes of that man. I am Goldust, and this is our little secret. Don't you forget the name, naughty boy. Off.
1: Also, wie Go das Vince anschaut, ist eigentlich auch so wie ich. Diese erste Line mit anschauen. dem Mikrofon habe ich gekillt. Aber, ja. Die Da muss ich auch sagen. Die war gut. Wir, wir sagen ja häufig, so ist nicht unser Humor, aber da musste ich lachen bei diesem. Auf Team Schwänze stehe ich. <lacht> das ist das ich Humor. nicht, aber ja. <lacht> ich musste trotzdem lachen. Der Spruch.
2: Ja. ich muss sagen, ich fand das auch mal ganz gut. Ich finde es halt krass, dass äh, McMahon hat, hat äh, in einer Line so. Äh, angesprochen, so Homophobia, also das auch quasi als Laien als, als gebracht, von wegen er spielt es ja mit der Homophobie eines Razor Ramones, ja, und äh, oh, da geht, geht er bis, gleich raus. Bei nee, Homophobie, da geht er, hat er nicht er Mut, da ist er raus. It's da okay, okay to be gay, alles gut. es ist okay, so. Äh, fand ich ganz cool, dass er das da anspricht, weil ich finde, das hat so ein bisschen Brisanz rausgenommen, dass man das auch ein bisschen mehr mit Humor sehen kann, dass er da selber sagt, ey, wir spielen gerade so ein bisschen Hier, damit, Jerry oder danach
0: was gesagt hat.
2: Bis Jerry, genau, wollte ich gerade sagen, Jerry Lawler ist. Vince McMahon kriegt es tatsächlich hin, das noch in so eine Schiene reinzudrücken, wo du sagst, gut, es ist Entertainment und ich verstehe, um was es geht. Bei Lawler denkst du wieder, boah, das ist einfach nur ein Vorführen und ein, was Niedermachen von dort noch einer Randgruppe quasi und da mit dem Finger drauf zeigen und das schlimm machen. Ähm, ja, das ist mir hier so aufgefallen. Aber ich fand auch gut, wie McMahon sich gegeben hat. Ja, man hat richtig, also ich habe so einen richtigen. Hass entwickelt dagegen gegen McMahon, weil er so hassig Goldas gegenüber war, so angewidert. Ich glaube, das war nicht die Intention,
0: Punkt. aber ja. er, war einfach, er hat ja danach auch gesagt, äh, wenn, wenn Goldas mit dir im Ring steht, es ist so eine ganz komische Aura, die, ich, die dich umgibt. Und äh, er war nicht er, es war so ein dezentes Angewidertsein, aber ohne, ja, ja. ohne richtig den Gegenüber, äh, ich weiß nicht, also es war kein, kein ultra angreifendes Angewidertsein. Sondern eher Nein, so ein, aber wow. es war so
2: ein, so ein, so ein, genau, so, so ein Angewidertsein typ. und so und, so, und, so, und ich, ich muss das trotzdem durchziehen. Das fand ich gut, dass man da auf der, genau auf Messers schneide war und damit gespielt hat. Ähm, ja, und ich finde es halt geil, vor allem in der Zeit. In der Zeit war es halt noch mal nur so. Also, oder generell so in den 90ern. Ja, da war es, kennt man ja auch aus dem Fußball, ja oh, der ist schwul, dem hauen wir aufs Maul. Und so war das von der Einstellung. Damit hat man damals gespielt. Also man sieht auch hier in der Storyline, eigentlich ist der böse Goldast, weil er ja der Homosexuelle ist, der was vom Heteroman will. Und er soll dafür auch ordentlich auf die Fresse kriegen. Und so spielt man damit. Aber man bröselt es wieder auf, indem man das vorher erwähnt und sagt, ah, ist Razor Ramon homophob oder was ist da los? Und das, das finde ich gut. Also da bleibt man dann auf Schneide. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen
0: weitergeht. Bis ob das Jerry so danach gesagt hatte Ha, Vince McMahon, jetzt habt ihr nicht mal so neben dem Typen zu stehen, ich hätte kein Problem gehabt, aber ich bin auch nicht homophob wie du <lacht> Ja, genau und damit, so, und damit hat er sich quasi über, äh, ja, hat er sich darüber lustig gemacht und weil er es so abgetan hat, wie ach, neben der Schwuchtel brauchst du doch keine Angst haben und das, ist, und das Alter, ist wir genau haben
1: gerade gleichzeitig getrunken. Im exakt selben Moment angesetzt. Abge das war nicht mal geplant. Also wollte ich nur gerade sagen. Puh, danke, noch. dass du mich während dieser wichtigen <lacht> Message
0: <unter> <lacht> <lacht> <während> der wichtigen <lacht> Message unterbrichst du mich und feierst, dass du getrunken ja, hast. Ja, weil Glückwunsch, man lernt ungefähr so mit äh, ja nach den ersten zehn <lacht> Minuten des Lebens, dass du auch trinken musst. Ja, es ist ein Schluckmechanismus. <lacht> Freut mich, dass du ihn erlernt hast mit 22 Lebensjahren. Ich war gerade dabei auszuführen, warum es scheiße Homophob zu sein. <lacht> Die Welt Nochmal braucht bitte. ein bisschen
1: Spaß und deswegen bin ich auch für euch da.
0: Also, insofern, Jerry Lawler, der es so runtergespielt hat, der vor der Schwuchtel brauchst du keine Angst haben. Das war das, was für mich hinten raus das Ganze leider wirklich wieder fast unerträglich gemacht hat. Aber Vince McMahon, sein Gesichtsausdruck und seine Rolle, die er hier gespielt hat, fand ich gut. Auch die Promo von Gotas, das, was er delivert, delivert er mit Tiefgang und mit Fingerspitzengefühl. Ich finde das Respekt. Nicht ja, genau. Also das. wirklich Respekt, man muss das dazu sagen. Also so ein
2: bisschen Blick hinter den Vorhang. Ich
0: trinke jetzt. Das ja. Wow.
1: Ja? Nein, uh, das Muss man einfach mal loben. Die einfachen muss, Dinge muss, im Leben, muss, auf die, man, die man auch achten muss. Und ich sei einfach auch. mal dankbar für, für das Wasser oder was auch immer du da trinkst, was du vor dir stehen hast. Und dass du trinken kannst, ja, anstatt dich darüber lustig zu machen. So ist es nämlich. Uh, das gute Ja. Ganz kurz. Respekt vor
2: Dustin Rhodes, also da nochmal ähm, Hintergrundgeschichte, er wollte immer Wrestler sein und wie sein Vater als seriöser Wrestler antreten und mit so einem ähnlichen Cowboy-Gimmick oder Südstaaten-Gimmick, also nicht in so einem fancy Gimmick, äh, hatte gar keine Lust auf Goldust. wurde da reingedrängt als Strafe, als kleiner Diss gegen seinen Vater, weil Vince McMahon und Dustin Rhodes ein bisschen Probleme hatten, Ego-Probleme und es sollte eigentlich alles so ein Vorführmittel sein, um den äh, vorzuführen, danach am besten wegzuschmeißen. Und Goldas hat das Beste draus gemacht und hat einen der krassesten Charaktere daraus entwickelt und äh, sich richtig gut in diese Rolle eingefunden, obwohl das eigentlich nicht mochte. Und da Hut ab, ich als Wrestler weiß, wie das ist, wenn man in Rollen gesteckt wird, die man nicht haben möchte oder wo du sagst, ey, das bin ich eigentlich nicht und wie soll ich das ausfüllen, aber der Veranstalter will das. Und das ist sehr, sehr schwierig, als Wrestler das umsetzen zu können und auch, auch, auch authentisch zu bleiben, deswegen... Da zeigt er, wie stark er war als Wrestler tatsächlich. Und
0: wie krass dann auch äh, sein Sohn, äh, also eines seiner Kinder, ist ja auch transsexuell. Und da ich ich tatsächlich auch krass, wenn du halt sagen kannst, ey, guck mal, das war mein Gimmick damals im Wrestling. Äh, ob er jetzt genau das hier zeigen muss, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auf jeden Fall genug Also, Gold, das hat sich stimmt, ja durchgesetzt. das ich gar nicht gedacht. Stimmt, mhm. dann,
2: ja, das stimmt, das ist
0: geil, das ist auch noch mal Genau. Ein ganz, ganz lustiger äh, Kreis, der sich da schließt und wieder. Ne? Deswegen, das finde ich eigentlich echt cool, weil der ist eine gewissen Vorbildfunktion hat gezeigt: ey, guck mal, du kannst äh, selbst auf der großen Weltbühne, kannst du es, äh, bist du auch ein Mensch wie jeder andere. Doc Hendricks meinte: Razor Ramon, das war Schalte 9 von 18, ist gerade ins Parkhaus <lacht> gefahren. Wenn er ankommt, kann ich kurz mit ihm reden. Ich dachte mir, die Show ist in 15 Minuten vorbei. Warum taucht der Warum kommt der überhaupt noch? Warum? Naja, ja, also, der will dem aus Mauer, der Schwuppel haben. Also, will er ist dann
2: Haus mauern und denkt er. Ja, aber das finde ich jetzt tatsächlich. Nein, aber warum, warum kommt er denn nicht das einfach pünktlich? Das ist Schwachsinn.
0: Ja,
1: wenn er pünktlich ist, dann könnte er äh, Ja, warum kommt ihr denn nicht pünktlich? Kann ich euch ja auch fragen?
2: Weil die Double Connection manchmal real ist und, und weil wenn wir, wir dich nicht Park verhauen bauen, wollen, ja? Und das auch
1: ja also ist halt warum ja gut aber nee warum? aber
2: das habe ich mich tatsächlich auch gefragt vielleicht
1: hat er gedacht dass Raw eine Stunde später losgeht ja aber geht, wie was ist Mac das halt. für
0: ein Arbeitsverhältnis? kannst du als Erlebnismacher auch einfach sagen ich komme 15 Minuten vor Arbeitsschluss? kannst
1: du als Mac einfach mal sagen ich komme 20 Minuten nee, Ja, Anders
0: als als Mac kannst du dir das sagen? Ja, jetzt mal als, ja Mac ist freier das stimmt Freiberufler das stimmt ja, ich so. bin auch Freiberufler als Erlebnismacher. Frei. nein aber es geht Geist ja darum nein es geht darum kannst du einfach 15 Minuten vor Arbeitsschluss ankommen das macht keinen Sinn ergibt keinen ja Sinn nee
1: aber vielleicht, wie gesagt, du weißt ja nicht, was im Hintergrund da passiert ist, der arme Razor Ramon, es kann ja irgendwas Persönliches also, was gewesen sein, mir vielleicht erklären? musste er sich noch um seine Familie, vielleicht wussten alle anderen das ja, auch aber warum,
2: nicht. das war die Frage, warum wussten kommt der überhaupt an, also du fragst, kann er überhaupt 15 Minuten vorab, aber warum kommt er überhaupt in die Halle, weil er hat kein Match, für ihn war nichts vorgesehen, außer, dass er Gold das aufs Maul hauen möchte, so, warum macht er das nicht bei der nächsten Show, wenn er eh gebuckt ist? Wir reden
0: also
1: Naja gut. Ja, gut, er
0: will ja nicht warten eine Woche. Hallo, Lass uns da ist ja gleich drüber reden, es kommen ja noch ein paar Segmente dazu. Es kommen ja noch 80 andere Schalten. Es gab ein Videopaket zum WWF-Championship-Match Bret Hart gegen Undertaker beim Royal Rumble. Und dann kam Razor Ramon durch die Tür. Doc Hendricks, sein großer Auftritt. Da ist er, Razor Ramon, auf den er eine halbe Stunde gewartet hat. Wo ist Erst. er? Schubs, <lacht> Doc Hendricks beiseite geht. Das war der große Auftritt, auf den ich 35 Minuten gewartet ja. habe von Doc Hendricks. Wollen wir mich eigentlich
1: verarschen? Oh, What ja. the fuck? Er ist gleich da, er ist gleich da. Ja, da ist er.
0: Oh, Ciao! Okay. <lacht> es ja, geht weiter. Das ist äh,
1: Berichterstattung.
0: Stimmt. Ja, das ist ein Clown. Die Kommentatoren sprachen nach dem Entrance äh, dann von äh, Dr. Isaac Yankham, der kam zum Ring. Sprachen sie über Golders und McMahon meinte, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Da hat Jerry Law dann nachher auch gesagt: Ich habe kein Problem damit. <lacht> ich glaube außerdem sowieso nichts von dem, was Golders sagt. Dann kam der Undertaker heraus. Jerry Lawler gab Dr. Isaac Yankem noch ein paar Anweisungen. Do it for me, Isaac. You promised me. Es war im Match selbst gefühlt so ein klassisches Undertaker-Match. Der Taker, ja, hat ja auch so eine gewisse Aura um sich. Er worked relativ langsam, sehr effi effizient, sehr physisch. Und dann plötzlich die ganz schnelle Offensive. Dann auf einmal diese jumping close sein und so weiter. Äh, das ist das, was eigentlich so den Stil von ihm dann ausgemacht hat. Jerry Lawler machte sich dann irgendwann auf den Weg und attackierte Paul Barrow. Äh, mit dessen Goldkette, der, die eigentlich eine Urne sein sollte, die Barrow dabei hatte. Hey, seien ähm, wir doch
1: froh, weil das war der beste Teil von Raw, als Jerry Lawler nicht mehr am Pult war dann die letzten Minuten. Das ist
0: korrekt. Das, so und Jerry Lawler, das ist ja aber auch, wenn wir gerade nee. bei Jobs sind, Jerry Lawler ist angestellt, wird bezahlt als Kommentator, attackiert Paul Barrow und rennt einfach weg. Ja, vor allem
1: warum?
2: Es <lacht> ist, ja, ist, das, ist ich hab, ich hab ja, weil gefragt, Isaac Jankum
1: und er sind Freunde, das hat, das hatten wir auf jeden
2: Fall. Ja, aber warum kann ich vor meinem ich Job einfach wegrennen? Und warum renne ich weg, wenn mich keiner verfolgt? Der eine
0: kommt zu spät, obwohl er gar nicht kommen ah, müsste, der andere rennt einfach der Arbeit Taker. weg. Ja, das ist so. Was soll das? <lacht> Möchtest du gerade den Schutz
2: Beigerung. nehmen?
1: Ja, ich meine, ich hätte auch Angst vom Undertaker und vor, von Paul Bearer. Der da hat auch ich gar einfach so lieber vor, Ja, aber da renne ich lieber vorher mal weg, weil ich habe seinen guten Buddy da, Paul Bearer, angegriffen aber er hat und hat ihn wollte... noch nicht
2: mehr angeguckt. Der Taker hat ihn noch nicht mehr mehr beachtet ja, und, ja, es hätte, und, und, und hätte er sein rennt können. weg. Und Paul Bearer hat ihn auch nicht beachtet, weil Paul Bearer mit der Hardcamp beschäftigt war, sein Gimmick zu worken. <lacht> Und, und auf einmal schneiden sie zu Lorla, der schon am schon Entrance steht und noch so panisch nach hinten guckt, als ob jemand hinterher rennt. Ich denke, hä, hab ich was ist verpasst? Er ist alleine
0: weggerannt. So, ja. so, Aber so. ja, ich sag mal, so, so wie sie in den Wald hineinschalt, so schalt sie auch wieder hinaus. Insofern, na ja, er hat das seinen stimmt. Job dann nicht mehr machen wollen. Doc Hendricks war immer noch backstage. Es wurde nochmal zu ihm geschaltet. Schaltet 30 von 78. Und Goldust hatte Doc Hendricks versprochen, dass er nächste Woche bei Raw mit Bret Hart über sein Match sprechen würde. Ich dachte, what the fuck hat jetzt Bret Hart damit zu tun? Den Zusammenhang habe ich einfach gar nicht verstanden. Ähm, dann waren wir wieder im Ring. Isaac Yankem äh, hat den Undertaker zu einem Tombstone-Ansatz genommen. Der Taker kontert ihn. Wir schalten backstage. Ja, da dachte ich auch. Sehen wir dort Doc Hendricks wartet. Eigentlich von vor 20 Minuten. Wir sehen es, fünf Sekunden sind zurück im Ring. Wir sehen nichts mehr von dem Spot. Einfach nur, wie der Taker angeblich gekontert hat. Also entweder hat man hier einen Botch rauseditiert. Ich würde
1: fast sagen, dass er da schon den Tubestone eigentlich durchgebracht hat und man den dann noch mal wiederholt hat, weil man irgendwie gemerkt hat, der wurde gar nicht gezeigt.
0: Irgendwas, irgendwas hat nicht funktioniert. Also insofern wirklich komplett random Backstage-Schalte, wie Doc Hendricks seinem Job als investigativer Journalist nachgeht und einfach nur da steht. Und es ist da sagt Doc Hendricks sie die ganze Show, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Und dann wird zu ihm geschaltet. Und dann steht er da und, und rotzt sich irgendwie einen runter am, am, am Parkhauseingang. Also ganz, oh. ganz, ganz, ganz. <lacht> ja. Das ist oh. disgusting, okay. die Vorstellung. Ja. <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Ah. Äh, ja, so. Äh, jedenfalls, da hat man irgendwie einen Spot kaschiert. Es gab noch ein Elbow vom Taker und dann den Tombstone hinterher. Sieg für den Taker und Vince McMahon sprach nur über Doc Hendricks, das Match war dann eigentlich komplett egal. Ja, das ich auch gedacht. Wow, du hast Kane gegen Undertaker
1: eigentlich.
2: Das ja. schon, aber völlig egal. völlig egal, stimmt, äh, sorry, Isaac, Isaac Jankum. Jankum, ja. Nee, aber da,
1: äh, da wollte ich sagen, sehr interessant, dass hier eigentlich Kane gegen Taker war und die Konstellation mhm. wird ja nochmal eine Riesennummer. Und wie Zwei Anders Kane worked. Also ich finde es sagenhaft, hier auch ein Paradebeispiel, wie viel ein Gimmick
2: ausmacht und wie sehr ein guter Worker ein anderer Mensch, ein anderer Wrestler im Ring sein kann, nur durch sein Gimmick und durch die Art und Weise, wie er das Gimmick verkörpert. Hier sieht man es sehr gut. Isaac Yankim worked total anders als Kane. Man hat zwar am Anfang einmal so einen Moment, den ich nicht gelungen fand, weil das den Undertaker schwächer hat aussehen lassen, wo es diesen Stairdown zwischen beiden gab. Und Isaac Yankee ja. und, 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 und Undertaker. Und Undertaker eigentlich das Böse oder das Phänomen ist, aber oh, gute fünf cm kleiner ist als Kane. So, und das war halt so ein bisschen schwierig. Das kannst du später machen, wenn der kleine Bruder Kane auf einmal kommt und der die neue macht. Guck mal, es war
1: da schon Bruder gegen Bruder. Das ist ja... Quasi. Also, ohne,
2: also, Yankin wusste noch nicht, dass er Kane ist, weil er hat da ein Gedächtnis... Äh, ja, das ist Haus noch nicht gelitten. abgebrannt. Ja, ja. Genau, und, da, eben, und erst als das Haus brannte, ist ihm eingefallen, mhm. ah, ich habe einen Bruder und der ist schuld.
1: Oh, Feuer und dann ein Einfall ist ja ein bisschen wie Blacklist hier. Mhm. Mhm. Ihr seht, woher die Serie mhm. das hat. Mhm.
0: Die ist die hat glaube, Inspiration ich, von ich, Vince McMahon. Sagen. Ja. Ansonsten finde ich kann man diesen Main Event relativ abhaken, ne? So.
1: Die Entrance von Undertaker, da ist mir aufgefallen, dass die Crowd ein bisschen eskaliert ist. Also Total, das war auf jeden ja. Fall die größte Reaction gefilmt von alles. Also das ja.
0: war cool gemacht.
1: Und ansonsten war das Match für mich, also irgendwie sind auch beide fast eingeschlafen. Also ich fand das als Main auf jeden Fall langweilig.
2: Ja. Und ich ich glaube auch, dass beide so mit der Einstellung reingegangen sind. Also ich glaube schon, dass vorher geplant war, dass es diese Schalte gibt in dem Backstage Bereich. Und dass dieses Match nicht so relevant ist, dass es eher um die Story geht, um Razor Ramon und Golders danach. Und dass das klar war. Und dass die beiden sich auch gesagt haben, ja, lass ein solides Match draußen worken. Aber vieles werden wir eh nie sehen, weil es nicht später im, im Fernsehen gezeigt wird, weil wir eh nach hinten schalten. Also so hat es für mich, für mich auf, auf jeden Fall gewirkt. Weil vieles so, auch für Undertaker-Verhältnisse, so,
1: Voll komm, nicht, halt, ich, zieh,
2: ja. ich zieh mal das Bein hoch, ich gebe ihm jetzt mal einen Schlag und das reicht schon. so ne? eh <lacht> nicht um mich. Ein Bärhack Ja, ja, ja jetzt, wirklich. So jetzt nochmal so ein
0: Berghack. So. ja. Ja, aber dann sprechen wir über das, über was sich eigentlich hier alles gedreht hat. Vince McMahon äh, ja, sprach über Doc Hendricks, dann wurde nochmal zu ihm geschaltet. Schalter 78 von 105. Und <lacht> Golders äh, war dann tatsächlich zum Interview da. Das heißt, Razor Ramon, der die ganze Zeit Golders sucht. Dieser aber, Golders ist jetzt im Interview bei Doc Hendricks. Aber, Spoiler Alert, ja. Er ist im Interview und steht da aber dann schon in Wrestling-Gear. Frage. Ra <lacht> Doc Hendricks wird die ganze Zeit, Razor Ramon kommt an, Razor Ramon kommt an. Wenn Razor Ramon da ist, will ich, will ich unbedingt ein Wort von ihm holen. Wen interviewt er am Ende der Show? Goldust. Goldust. Goldust meinte, er <lacht> hat kein Herz. Und Razor Ramon tauchte dann direkt auf. Verprügelte, äh, ja, also Razor Ramon verprügelte Goldust. Äh, warf ihn in Absperrung und Türen, hat komplett durchgedreht. Goldust verpasste Razor Ramon dann einen Low-Blow. Der war schlecht eingefangen von der Kamera, aber es war oh, eigentlich ja. realistisch. Passt nicht zu seinem Gimmick.
2: Man hat aber nicht begriffen. Ich habe ich hab
0: tatsächlich zurückgeskippt, weil ich ja. dachte, hat Razer jetzt gerade einen
2: Lowblow verkauft? Ich der nicht? Auch, ich dachte, hab die haben abgefuckt wirklich. Und er verkauft was, was nicht passiert ist. Da dachte ich, ah nee, da war er ja. Gut, ich habe übersehen.
0: Dieses ganze Back äh, backstage gewarte und diese Interview-Attacke, äh, ich fand es ab diesem Punkt leider, leider ziemlich bescheuert. Ich kann euch gleich äh, ausführen, warum. Ähm, es gab dann, ja. Doc Hendricks, der teilweise ja gar nichts gemacht hat. Äh, und bevor wir dann rausgegangen sind, der Brawl ist ja nach draußen verlagert, gab es noch mal eine Werbung. Einfach mhm. so, mitten in dem Brawl. Mhm. Auf einmal waren wir vom Brawl Backstage in der Badewanne. Chris, was mhm. machst du?
1: Ja, Werbung habe ich nur... Badewanne. Badewanne auch. Und was man da gesehen hat, war auch hier. Wenn man das heutzutage noch bringen würde... Das war ich, ich
0: übrigens schon wieder, das war was anderes als ein snooker kö -Cool. Ähm wenn da halt jemand anders gesessen hätte Frauen sind ja äh, eine nackte Frau saß in der Badewanne und äh, hat eine gesehen. nackte es war die eine, nackte Frau die nackt die. Halt.
2: bis die andere kam ein paar Jahre oder ein paar Monate später die sie dann rausgedrückt hat aber ja Und sie hat gemeint hey
0: <lacht> hast du realisiert dass wir es fast eine ja, Stunde lang getan haben Ja habe ich das nenne ich mal Ja Roar. Oh ja das muss diese neue Generation oh, ja. von Superstars sein oh, dachte ja. ich mir das bin ich Ja <lacht> Ich dachte mir, genau das sind bin, also ja. dieses Superstars, mit dem man jetzt wirkt. Kann ich? Oh, das klappt nicht. Ich würde gern einmal beschlagen geht nicht. lassen.
2: Ja, das beschlägt und dann sich so wie bei Titanic. Ja,
3: check. Ja. <lacht> ja. 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 Also,
1: ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das habe ich nicht gern gesehen. So. Deswegen
0: war oh, nett. Gut, okay, also können wir eigentlich auch seit raw einfach ein Porno senden.
2: Also besser als so Shows Shows ja. Also ich fand, muss ich sagen die Werbung damals deutlich stärker auf DSF oder RTL 2 zu der Zeit nachts die dann dazwischen lief als dieses Sunny, äh Sunny, doch, Sunny-Sigman ja, Softporno, ja.
0: Sunny-Softporn okay. Ja, okay, ja ja nee, Ist in Ordnung Aber Lass uns einfach, das uh, lass uns weiter es gab nochmal einen Rückblick auf den äh, Backstage-Brawl und äh, dann einen schnellen Rundown für die Rumble-Card. Das war völlig zusammengewürfelt am Ende. Aber natürlich, ich dachte, okay, die brawlen sich jetzt und der Lowblow und das war's. Nein, ich musste nochmal Backstage geschaltet werden. Schalt 300 von lustig. 700. Und dieses Mal, ja, Doc Hendricks äh, man hätte eigentlich ein Trinkspiel machen müssen. So abartig penetrant wurde das sonst aufgedrückt. Äh, Gotas sahen wir dann, wie er gehen wollte. Er hat sich einfach seine Taschen geschnappt. Die Hälfte ist rausgefallen. Äh, Razor Ramon hat nichts mehr gesellt. Der Lowblow hat absolut keinen Effekt mehr gehabt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, eigentlich merkst du das zwei Minuten später schon noch. Nein, nein, nein. Razor nicht. Er hat Machismo. Eier aus Stahl. ja, ja. Und äh, ja, Razor Ramon hat dann äh, Gold das verfolgt. Sie prügeln sich nach draußen, dort war Schnee, haben sich fast gemault, sind ausgerutscht. war richtig geil. Da, 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 das das, ich hat, das fand ich auch gefeiert. Wurde das hab ich gefühlt. Schnee,
1: ja. sowas hat man auch selten gesehen, so ein Brawl im Schnee.
2: Aber also. auch wie geil. Vor allem sind sie auch in der Halle schon zweimal jeweils fast aufs Maul haben sie ja. gepackt, weil sie, weil wegen dem Schnee, was schon in der Halle drin war, weil wahrscheinlich einer von A nach B gelaufen ist, dass alles rutschig war. Und Razor Ramon Goldas nimmt, gegen die Tür wirft und selber echt so, so, so einen schönen Arschbump nimmt, so schön auf Steißbein ja. fällt. Und ich dann, dann so, mit oh, der Schaufel
0: rip. Ramon ja, hat dann genau. den Schneeschipper genommen, hat damit zugeschlagen. Goldas warf Ramon in den Truck, rutschte aus, rannte zu irgendeinem Auto, ohne Schlüssel zu haben, aber Gott sei Dank, das Auto lief einfach und das ohne seine auch. Sachen fuhr er dann einfach los. hat, richtig, hat gesagt, ja, screw it, Alter. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe das war insgesamt, wir loben ja, ein, also ich würde es immer loben, wenn man eine Story hat, die sich durch eine Show zieht. Was ja. hier passiert ist bei Raw, mit dieser Story, die ich eigentlich cool finde, mit Razor, Ron und Goldust, ist, man hat zum Ende ein überproduziertes Fuckfest rausgemacht. Aber das, das war
2: lustig. Das, ja. das letzte Segment für mich, hätten sie die zehn Entschuldigung, 35 anderen Segmente vorher nicht bringen müssen, 37. sondern nur dieses Ende, Entschuldigung, 37, aber dieses Endsegment, ich musste, ich habe hier echt gesessen, habe gelacht, weil wahrscheinlich, weil ich halt als Worker weiß, dass Das war aber das Monster Truck Lachen. Situation ja, das war das Monster Truck Lachen, ja. weil es halt nicht, einfach nicht so... Nicht ganz so krass. Ja. ja, nicht ganz so krass, aber es war halt einfach <lacht> so lächerlich, wie sie sich brawlen, wie die Leute dazwischen gehen, wie du halt deutlich siehst, dass sie nicht brawlen, weil sie eher damit beschäftigt sind, sich Gleichgewicht zu halten, nicht <lacht> auszurutschen. Dann brawlen sie sich in den Schnee, dann merkst du bei beiden, och, das bringt jetzt Lust. Also da habe ich jetzt Spaß dran. Ich habe schon überlegt, ob einer jetzt gleich einen Schneeball nimmt und ja. den anderen ins Gesicht wirft. <lacht> Oder Schneeengel. Genau, die gehen beide so, man sieht Goldas, ich weiß nicht, ob er, ob er das realisiert hat, als, als Razer Ramon die, die Schippe nimmt, springt Goldas einfach so, obwohl keiner da ist, in so einen Schneeberg rein so, zack. So, ich denke, was macht er da, Razer kommt hinterher und wie du sagst, Goldas will dann abhauen, hat ja vorher, am Start kam er ja noch mit der Tasche an, so wo er so probiert abzuhauen, dann wird er von hinten attackiert, wo du so denkst, so geht keiner los, egal, so, und dann am Ende hat er gar keine Tasche mehr, rennt ins Auto, was da steht. Man sieht, dass aus so dem Auspuff schon Qualm kommt, also ist der Wagen schon an die ganze Zeit. Er springt rein, brettert los. Und dann dachte ich noch, das hat mir gefehlt, so als Highlight, dass er noch abschmiert mit dem Auto und sie nicht irgendwie loskommt <lacht> oder, Truck oder, <lacht> oder so nach links wegrutscht. Oh, das war für mich ein Highlight. Wenn da noch Kinder war, gekommen
1: wären und so eine Schneeballschlacht angefangen das so Schneeballschlacht hätte. Das das hätte
2: auch, auch noch gemacht. Also es war, die letzten Minuten waren sehr auf jeden Fall
1: unterhaltsames TV. Genau, es ja. war
2: nicht, wenn du seriös verkaufen willst, war es nicht gut, aber wenn du sagst, komm, ich nehme das nicht ernst, ich will mal kurz lachen über komisch produzierte Show. wie vieles bei, viel bei der Show, da war das das Positive, der positive Bullshit. Was man aber sagen
1: muss, ja? wenn ich mir die Rumble-Match-Cut angucke, aus, vielleicht jetzt mal das Rumble-Match selber ausgenommen, war das ja das einzige Match, was auch bei dieser Show aufgebaut wurde, oder? Das stimmt. Weil, es ist, Red Hart ist eigentlich Undertaker mit... Ein -Paket, ja, was... Aber, e echt? Oh. Hallo. Da haben wir es
0: wieder. Ja, irgendwie auf, hatten die
1: gefühlt nie was miteinander zu tun, take on nur
0: die ganze Zeit. Immer aber immer aber take und
1: Brad, Brad hatten ja gefühlt vor diesen Gab die ganzen Suchen. Shows jetzt ja. nichts miteinander zu tun.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber kann man so und so
1: sehen. Ne?
2: Beide
0: haben lange Haare <lacht>
2: und
0: Aber Chris, äh, hm. wie, wie hat dir denn dieses ganze, also über die Show gesehen, wie hat dir gefallen, wie man das präsentiert hat? Würdest du auch zustimmen und sagen, es war too much?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähnlich. Also wenn man es seriös betrachtet, wie wir das ja eigentlich sollten, dann muss man es jetzt eigentlich runterreden. ja? Me meint ihr, aber meint
2: ihr, das war der Versuch, wie WCW zu sein und es ist gescheitert? Also man hat ja
0: deutlich eine Struktur also Ja, was ist gescheitert? Also. Naja, also, die, also so penetrant macht WCW die Schalten ja auch nicht. Was sie gemacht haben, ist schon während Matches einfach Backstage geschalten. Das Ding ja, ist, die haben einmal nach, einmal Backstage geschalten, da ist was passiert und dann zurück zum Ring und dann war es abgehakt. Genau, ich meine
2: nicht wegen den Schaltungen, ich meine wegen dem Anteil an Wildness in der Show. Vorher hatten wir eine sehr, sehr stru strukturierte, fast schon ja, sterile WWE-Show. Man hat ein Schema, man fährt Wrestling Match, Segment, also auch wie heute, wie wir es heute wieder sehen, Wrestling-Match, Segment, abgeschlossen, nächste Story wird erzählt. Bei WCW hatten es ja so wild und hier haben wir es auf einmal auch bei Raw, dass es so ein bisschen wilder wird. Heißt, wir schließen nicht mit einer Story ab, sondern wir haben auf einmal Golders und Razor Ramon, die immer wieder auftauchen. Also ähnlich wie bei Hogan und Macho Man oder Luga, was immer wieder in der Show auf, äh, aufgebracht oder erzählt wird, sage ich mal so. Und ich habe das so mir aufgeschrieben. War das der
0: Versuch, WCW-ähnlicher zu werden? Der Kann erste? Kann sein. Kann sein. Also, auf jeden Fall ist es nicht so steril gewesen, ja aber wie gesagt es waren halt einfach too much also ganz einfache Lösung zu Beginn der Show Doc Hendricks ist backstage wartet auf Razor Ramon der nach der Show noch ein Meeting hat Vertragsverhandlung deswegen wird er heute so oder so kommen vielleicht noch äh, will er es aber schaffen bevor Goldust die Arena verlässt Ramon kommt an sucht Goldust Ramon findet Goldust wir sehen den brawl bis Goldust wegfährt, äh, wegfährt drei Segmente trotzdem gut in der Storyline erzählt throughout the Show und du hast nicht so einen schalten fest. ja
2: definitiv bin ich vollkommen ja. recht
0: ja wie fandet ihr Raw, über das wir jetzt eine Stunde und fünf Minuten gesprochen haben? Boah, das
2: ist die längste Raw-Ausgabe. Ja, vielleicht okay. auf
1: jeden Fall jetzt nicht unbedingt würdig, ja, gut, so lange Ja, haben wir zu noch ein bisschen sprechen. was anders gemacht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Es hat mir, es hat mir der Rumble-Aufbau irgendwie so ein bisschen gefehlt. Da dafür, dass Das, das, auch ja. das ist schon Könnte auf jeden auch. Fall, ja. das hat man ja. ein wenig Ja, aber jetzt wirklich so die, die Storylines, das der gezielte Aufbau von den Workern. Richtung Royal Rumble. Am Sonntag, dafür, dass es eine Go home show war, war mir das ein bisschen zu wenig. Hm. Und sonst halt sehr unstrukturiert und ja, es, ist, es ist mir zu viel gewesen die ganze Zeit, dieses Vignette, oh Gott, und hier und da und da und da und da, das ist bestimmt Geschmackssache, aber mir ist
0: es zu viel. Du musst die Moderation nicht schreiben, glaub mir. <lacht> ja. Oh ja. Das
1: habe ich übrigens während der Show auch gedacht. Das mag ich <lacht> auch nicht. Das mag ich auch nicht, wenn es bei also bei Raw und Smackdown heutzutage, immer die ganze Zeit irgendwelche Backstage-Promos, bla bla, dann muss man das immer wieder.
0: Siebeneinhalb Seiten gewesen. Raw. Ja,
2: da seht ihr mal, also mal die so, Zuhörer wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Vor allem bei den Jungs, die das noch moderieren und aufbereiten müssen. Ja? Das ist noch mal was ganz anderes, als wie ich, ja, also als dabei Wrestler Faggie. dabei zu sitzen. Außer bei, Shaggy. Außer, bei Shaggy, ja, außer bei Shaggy. Aber ansonsten jedem Podcast, ja, äh, dass, dass man dann da sitzt und ich aus meinem Kopf wenigstens vieles sagen kann und, und natürlich mache ich mir auch meine Notizen, aber bei mir ist es nicht so, dass ich wie die Jungs erstmal alles wieder euch erklären muss und sagen muss, was da passiert. Also Respekt an euch. Nochmal danke an euch beide da links und rechts und ne, Shaggy bei dir da hinten. Du bleibst da hinten sitzen. Wir machen das einfach wild, wie immer. <lacht> Richtig. So. Und ja, das wollte ich nur mal so sagen so viel zu raw
0: so viel zu raw ja. <lacht> so viel zu raw es war äh, ja eine Ausgabe die für einen für eine Home Show nicht ganz das Feuer hatte du hattest vorher mit Ahmed Johnson und äh, zum Beispiel Jeff Jarrett hattest du in den Vorwochen halt ein bisschen was das ist ein bisschen untergegangen jetzt hier äh, du hattest auch ein bisschen Shawn Michaels drin im Fokus stehen das Rumble-Match und im Fokus steht Ramon gegen Goldust. Äh, die beiden Sachen hat man gehypt. Also es weiß jetzt jeder, dass am Sonntag ein Pay-Per-View ist. Insofern war keine katastrophale Ausgabe. Hat schon ein bisschen was erreicht. Ja. Damit endlich Zeit für WCW Monday Nitro. Folge uh. 20 aus dem James L. Knight International Center in Miami, Florida. Wir schreiben den 15. Januar 1996. Eric Bischoff begrüßt uns. Wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon vier Schalten zu Doc Hendricks äh, passiert. Es gab mal <lacht> wieder ein WCW-World-Title-Match. Die Crowd war richtig wild. Mongo war da, Bobby Heenan war da, Pepe in dieser uh. Woche fast ein bisschen unauffällig. Weißes ja. Hals, Plastikkappe. Ja. Ja. Das war mir zu steril. Da, Pepe, ja, eben war ich gesagt, äh, das, Pepe war eben Raw ich gesagt, auf vier Beinen ja. diese Woche. Ja,
2: das war, so ja. Der, das war so der Ausgleich, hat man so gemacht. Ja, wir, sind, wir haben gemerkt, Raw ist wilder. Das Too war much, zu genau, wild. ja. Too much, wir müssen ein bisschen runterfahren. Hier zu wenig, Pepe ja. bitte. Und Pepe hat auch selber gesagt, ja, ich verstehe das, ich muss natürlich leider, leider anpassen. wirklich
0: nur in dieser Woche, ganz ja. ehrlich, leider nur äh, 1,75 von 5. Boah, wäre ich
1: jetzt auch, ja. Ja, wäre ich auch bei einer Das ein, ist ein hard, weil ich
0: Peppe, weil ich Peppe einfach liebe, habe ich Peppe 2 ja, gegeben. Die, die ja, Mode zwei. macht da keine Gnade, ja. ja. ja ich weiß. Du bist die
2: Fashion-Icon, die, die, der Experte hier. Da muss ich dir recht geben. Dann bleiben wir bei der 175. Ich hätte 2 gegeben, Peppe. Bottom of my heart, I still. Wir love können uns ja in der
1: Mitte treffen. 18, irgendwas. 187. Der Main Event
0: 187. Sind das nicht auch solche Popsänger da?
1: Ja, Popsänger, ja, ja, kann man so nur so sehen.
0: Hä, aber ich habe da noch gar nicht Brother Love gemacht. Warum rennt der denn? Ja, ich glaube, er ist ja
1: weg? wegen 187
0: weg. Ja, dann lass uns Weil da das. Mal.
1: 187 <lacht> repräsentiert. <lacht> <lacht>
2: ah, da bin ich Guck, Guck. Oh, Guck, Guck.
1: <lacht> Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts mit Bra Love gesagt. Was rennst du denn weg?
2: Ach so, stimmt. Ach, der war gar nicht. Oh, ich, das war das, was mir so ein bisschen. Das ist der Pluspunkt. Dieser, Gefehlt
1: dieser, hat bei Raw, ne?
0: Ja,
2: ja dieser, dieser Druck, dieses, dieses komische, dieses oh. gefangene Gefühl, dieses. Oh. Ja.
0: Leute, das. Oh, kriegst du aber gleich. Das der Main-Event heute, Ric Flair Nein. gegen Sting, so. es geht um den World-Title. Der Macho-Man wird auf den Gewinner Nein. des Main-Events treffen nächste Woche. Und nach diesen ganzen Ankündigungen ertönte die Musik von
2: Wow,
0: Luga. Geil. Hallo. Und der machte sich auf den Weg zum Ring, gefolgt vom Macho-Man also du kannst von um. den Stars von WCW halten, was du möchtest, aber diese ersten Minuten von Nitro hatten mehr Star-Power als Raw. Und wenn wir beide schauen, die Starts der Sendungen, ich glaube, da hätte Nitro, was die Ratings angeht, schon eher die Nase vorn gehabt, oder?
1: Das ist ja alles nur noch Hotshot-Booking mit ihren World-Title-Matches da. Das will ich nicht Apropos sehen.
2: Das sprichst du gerade was an Ratings. Ich habe was erfahren, da frage ich dich, Meister der Zahlen, ja? Mode, Zahlen. Jo Joshua Mode, K oder was? Zahlen. Der Meister
1: der Joshua? Zahlen? Willst
2: Joshua? du den fragen? Oh, uh, jetzt gibt's hier, jetzt gibt's hier. Uh, jetzt, ja. das war ja hm? aber ein Shoot. Das war ja aber ein Shoot. Was möchtest, was möchtest du denn wissen, Meg? Also, es gibt zwei Arten von Ratings, habe ich erfahren, ja. und ich frage mich, was denn da tatsächlich damals gemessen worden ist. Ich habe erfahren, es gibt einmal, wie viele Haushalte dieses Programm sehen konnten und es gibt tatsächlich die Einschaltquote oder die Ratings fürs
0: Einschalten tatsächlich für die Sendung. Was ist denn da, sind da genau und? Bei den Ratings. Die arbeiten, also diese 2,6 oder 2,1 oder so, sind nicht exakt Komma Millionen, sondern es ist der Marktanteil an einem gewissen Abend aufgeteilt in die verschiedenen Zielgruppen. Das heißt, letzten okay. Endes, wir haben ein Rating, wenn zum Beispiel AEW äh, am Mittwoch läuft, erreichen sie in der Hauptzielgruppe ein mhm. Rating von 0,35. Äh, dann gibt's Aber es hat nichts mit den Haushalten zu tun. Nein, das hat nichts mit den Haushalten okay. zu tun. Dann gibt es mhm. eine Gesamtzuschauerzahl. In die Gesamtzuschauerzahl fließen auch ein. Da wird unter anderem ermittelt, in wie vielen Haushalten läuft es, wer schaut, ah. in wie vielen Haushalten, G haben Haushalte. es gibt ja diese Nielsen-Boxen. Äh, wurden ja. in Haushalten, wurde da angemeldet, dass ein Gast gerade mitschaut, das wird erfasst. Deswegen kannst du jetzt ah, zum Beispiel 2020 okay. während Corona sagen, dass Pay-Per-View-Zahlen hochgehen, weil immer weniger Leute bei ihren Freunden und Public Viewing schauen, sondern mehr Leute sich selbst ein Pay-Per- kaufen. Deswegen sind zum Beispiel die Network-Zahlen im Quartalsbericht gestiegen. Manchmal gar nicht so schwer. Alles klar.
2: Ja, ich, ich, mir war das vorher nicht klar. Ich dachte, Ratings sind Ratings. Und ob das jetzt ein Haushalt schaltet oder ob ich jetzt da reinschalte, ist doch das Gleiche, weil ich gucke ja aus meinem Haus, also aus dem Haushalt, und es ist ja nur eine Leitung, die hier da ist. Also müssten sie das noch messen können, vor allem damals.
0: Aber da habe ich zu einfach. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? So, genau, der Start der Show. Äh, die Crowd war heiß, auch wenn es nur 4.200 waren. Äh, guck nicht so verachten, Chris, ja.
2: Manche Dinge muss man halt erfragen.
0: Ich glaube, Zahlen nee, sind, ich glaub, Zahlen sind nicht gut. so rational, das mag ich nicht. Das ist da, ja. hat hat er nicht. So, ja.
2: Aber Chris guckt so, so von oben. Also, nee, also
1: Ja, dass
0: er das weil nicht weiß. Also <lacht> im Leben
1: gibt Wichtigeres als Zahlen, ja? Uh. Ansichtssache. Die Welt.
0: Lex Luger wollte Muss sich eigentlich vom Macho-Man fernhalten, auf dem vor dem Match einen Stuhl zu. Der Macho-Man schaute und dachte sich, Junge, was soll ich denn damit? Luger nutzte dieses kleine Zeitfenster, um den Macho-Man zu attackieren, um ihn gegen die Ringtreppe zu werfen und zu schreien. Bleib doch laut! Luger war trotzdem weitestgehend der feige Hiel und zerselte sich förmlich, oh. flog da durch die Gegend, schrie und es war ein absolutes Naturspektakel. Dann der Macho Man mit vielen Pin-Versuchen, reichte aber nicht. Dann gab es eine lange Sequenz in der Ringecke. Wir waren quasi in Luger. Ja, das oh ist, ja. Wir waren oh, in ja. Luger. Das ist auch eine coole Kameraperspektive. Wirklich am Turnbuckle, direkt. Und dann haben die da 30, 40 Sekunden ihre Sequenz gehabt. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Er versuchte dann, Elbow durchzubringen, der Macho Man. Und äh, was für ein hoher Elbow tatsächlich. Das hat ja schon Kyrie Zane-Vibes gehabt. Lex Luger wich aus, setzte den Torture-Rack an und besiegt Randy Savage clean Geil. in the middle of the ring in fünf Minuten, Geil. kam fast Geil. ein bisschen aus dem Nichts, der Macho Man wird für das Verpassen eines High-Risk-Maneuvers bestraft, das finde ich gut, fragwürdiges Booking, weil der Macho Man bekommt nächste Woche ein World-Title-Match, warum ja, verliert er hier? Wie fragwürdig, aber,
1: wie fragwürdig, schlecht, aber, einfach,
0: aber es spielt nachher im Verlaufe der Show in die Story und wird uns nicht verschwiegen, Fress das, sondern es wird erklärt. Deswegen außerdem, kein dicker Minuspunkt.
2: Außerdem ist es der Hackster und der Nacho Man und die ist egal, ob die in der Story, die müssen um
0: den Titel an. Das ist
2: normal. Das hast du als Fan auch damals gewusst. Und das war in Ordnung. In Ordnung hat man akzeptiert.
0: Wollen wir Chris kurz seine fünf Minuten äh,
1: Rand geben? Das, nö. Ich bin da einfach simpel gestrickt. Wenn ein Mann nächste Woche ein World-Title-Match bekommt, finde ich auch, dass er jetzt nicht nach fünf Minuten hier clean verlieren muss. Hallo, aber es ist Luger. Ja, es ist okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, während dieses Matches, in der ersten Reihe, die ganzen Kinder hatten, hatten Hulk Hogan Merchandise an. Ja, alle das Gleiche. Safe übrigens, das, also jetzt kann mir keiner erzählen, das haben die noch vor der Show geschenkt bekommen, jetzt mal im Ernst.
0: Also ohne Spaß. auf ihren Stühlen lag, klar.
1: Ohne Spaß. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es wirklich einfach so gemacht wird, damit man denkt, die oh, oh die, Leute. Genau, ja. ja, die Leute finden Hogan ja. cool. Das sah schon sehr konstruiert aus, das ist mir ja. aufgefallen. Ansonsten, ja, die Fans haben aber auch Luga gechantet, sie haben es verstanden. Mac, guck ich mal hier. Hä? Ja, hallo? Die Fans haben Luga gechantet, sie haben es endlich verstanden, würde ich sagen. Ja, riecht zu Recht, ja. aber du hast es nicht gechantet. Ich bin, ich bin hier, die, also... Wenn, wenn ich hier der könnte,
2: wenn er, er mich raus, will, er, will er mich rauswerfen? Ja? Wie, oder kann man nur, wie kann man nur verlangen, dass ein Macho Man
0: gegen einen Luger gewinnt? Hallo. Ja, das ist Ding ist Lex ja, warum ich es ja? nicht abgrundtief schlecht fand, ist direkt, als es vorbei war, haben die Kommentatoren gesagt, wow, Luger hat den Macho Man jetzt innerhalb der letzten Monate zum vierten Mal besiegt. Und, und, und das, das ist das. Er war ist direkt die Story, Teil der, der die ganze Storyline. Zeit. Er hat, warum kriegt
2: Sandwich eigentlich ein Title Match? Er hat die ganze Savage Zeit, Luger hat immer Macho Man besiegt, seit er in der WCW ist. So? Und
1: warum kriegt Luger kein Title-Match jetzt? Weil das Weil von er nicht Macho Man
0: festgelegt ist. war. Macho Man hat sein Und warum Title... kriegt überhaupt
1: jeder jede Woche ein Title-Match? Korrekt. Das ist Weil Glück dich hat. das
0: nichts anzugehen hat, Chris. Das es jede Woche so.
2: ein Title-Match Weißt du, ja, Max,
1: sonst, sonst Hotshot-Booking, aber hier bei WCW ja. ist okay. Ja, genau. ja. Da ja. ist es in
2: Ordnung. Ja. Ja. Mir ging Hallo, pass mal auf, ich war einer der wenigen, die bei NXT gesagt haben: Hotshot-Booking finde ich in Ordnung, wenn du gewinnen willst in Quoten. Ist so, okay. kenne ich von damals, ja, hat man gemacht. Man ob das Argument das Produkt bringen. besser macht, ja, ob ist, man das okay. Produkt besser macht. Nee, aber wirklich, ich fand das Selling geil, habe ich eine 10 von 10 gegeben. Macho Man zählt einfach fantastisch Eine Luga, Luga von auch. 10. Ja, eine Luga von 10. Wirklich, Luga zählt so oder so geil, das steht außer Frage. Ja. Aber Macho Man darauf sagt, und dann haben wir, das war so, uh, das war wirklich so. Weißt Warte, du, ist wir so machen jetzt auf drei alle immer.
0: Eins, ja. zwei, drei. Ja.
2: So war das, ja. Also daher, und das Torchdruck, ich bin wirklich ausgemacht beim Torchdruck dieser Mann, ja, wenn ihr dann Lex Luger seht, wie einer Donut steht er da im Ring, ja, mit dem Macho-Man auf den Schultern und, und drückt und, ihn richtig. Und, und, ja, und, und, und die und, ganzen Fans, uh, und Luger, und uh, Moment. das war schon, Rod das versucht, mit
1: Sunny geil. da mitzuhalten, aber dann hat er ne, Mag Luger gesehen Luga und dann ist, ja. ja. Wenn das heißt. <lacht> Gut, das,
2: oh, ich glaube auch nicht, dass, dass Luga mich gekriegt hätte mit dem Köchstab. Ja. ja. <lacht> also, aber ich glaube. ja. Luga, Tobi, wie sieht es aus, ne, wenn Luga, Luga das gemacht hätte? Ich habe gesagt, nicht was Sammy und Ja, Als Was gibt es alles für... Es gibt ja heute noch mehr Sexualitäten, also zumindest offiziell. Pansexuell, bla 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 was? Egal, was für eine bla du hast, Luga ist
0: Number One für dich. Luger befriedigt Und. alle. Ja, das stimmt. Egal, zwei Beine, drei Beine. Das ist egal. Alles. Das ist alles. Mit dem Torture-Rack Also, großen Moment gab es auf jeden Fall. Ich finde, das war auf jeden <lacht> Fall ein heißer Start in die Show. So viel kann man sagen. Der Dungeon kommt raus. Oh, heiß. Äh, sehr, sehr, sehr. Und nicht nur der Dungeon war am Start. Und das war tatsächlich, fand ich, äh, ein starkes Segment, bevor ihr mich dacht, ein starkes Segment, um den Zuschauer davon abzuhalten, auf die Fernbedienung zu drücken. Denn was passiert, ja. der, der Dungeon kommt da raus, auf einmal laufen die Four Horsemen hinterher. Die, die sich die ganze Zeit beprügelt haben, kommen ja auf einmal zum Ring. Der Taskmaster, der zog noch Mean G mit in dem Ring. Und alle waren auch den Zuschauern so, hä? Was, hä? Was passiert denn da jetzt? Chris hat eine Meldung.
1: Ich habe eine Frage, ist The One-Man-Gang schon immer Teil des Dungeons gewesen? Oder ist mir das nie aufgefallen?
2: Aber ich, ich habe mich gefragt, warum One-Man-Gang auf einmal US-Champion ist. Ja, ja das haben jetzt, wir das ja letzte Woche besprochen. Ja, ja. Er hat ja, aber also das, das War ein das ist so dark -Match. Das, ja, da denkst du, was der verloren ich, als hat. ich als Zuschauer und guck rein, und denk, ja. aha, der ist US aber wer? Hä? Warum? Warte, warte mal, also war der, war der
0: beim Dungeon oder bin ich jetzt. Der war What? auf der Dungeon-Seite, ja. ja. Ja, aber war war jetzt,
1: jetzt auch die Wochen davor, irgendwie ist mir das nie klar ich geworden. Weiß, aber
2: bei Warhammer Game bin ich mir auch nicht sicher, was der überhaupt
0: war. Also, wo der <lacht> überhaupt stand.
1: Was war
2: denn da ja, los mit dem?
0: Er hatte auf jeden Fall den US-Titel in der Hand, den er nie gewonnen hat. Wenn ihr wissen wollt, warum, hört man unsere äh, Raw vs. Nitro-Ausgaben äh, herein, äh, die wir vor zwei, drei Wochen, glaube ich, gemacht haben. Ähm, hinter dem Dungeon machte sich eben auf den Weg zum Ring Rick Flair, Aaron Anderson, Flying and Brian, Chris Ben die for Horsemen. Ric Flair hatte seinen World-Title dabei und Mean Gene meinte, Gentlemen, tut mir leid, dass ich jetzt negative Stimmung mache, aber was zur Hölle ist denn mit euch jetzt los? Und es sollte ja eigentlich ein Tag-Team-Match geben. Und Anderson meinte, das hier ist gerade ein Business-Meeting. Sullivan, Kevin Sullivan, Anführer des Dungeon of Doom und ich, wir haben ein Meeting und wir haben uns darauf geeinigt, Ric Flair ist das Aushängeschild der Horsemen und das muss beschützt werden. Es ist unsere Aufgabe, um jeden Preis Ric Flair zu beschützen. Und deswegen treffen wir auch nötige Business-Entscheidungen. Wir sollen gegen den Dungeon antreten, aber die könnten nichts gewinnen. Wir könnten nichts gewinnen. Letztendlich gibt es keine Gewinner. es gibt nur Überlebende. Es gibt keinen finanziellen Mehrwert für uns, Ric Flair, wenn er hier in diesem Match antritt. Und der Taskmaster meinte dann, first of all, Ric Flair, du bist wahrscheinlich der beste World Champion aller Zeiten. 12 times World Heavyweight Champion, a legacy that the New York Yankees, the Boston Celtics can't match. Ich respektiere dich so sehr, Ric Flair, dass du dir bei Clash of Champions den Big Man äh, von mir leihen kannst. Und also, das heißt, der Dungeon und die Horsemen haben wirklich ein Agreement äh, getroffen. Und dann Anderson, ähm, ja, meinte der äh, Taskmaster dann, Arn Anderson, ich glaube, du bekommst auch gar nicht die Anerkennung, die du verdienst. Aber ihr seid doch gar nicht das Problem. Der da, Brian Pillman, der hat keinen Respekt, der ist aufgefallen und der hat Angst vor uns. Und Brian Pillman meinte, ha, wir haben keine Angst, wir sind die Horsemen. Und Arne Anderson dreht sich um, schachtelt dem Pillman wirklich richtig eine hinters Ohr. Wie so ein kleiner, dummer Junge, der dabei steht, ja. <lacht> und Geil. der Dungeon meinte, das ist uns gut genug. Gib uns dein Wort, Arne Anderson. Wir werden euch helfen. Ach, und übrigens wisst ihr, dass Hulk Hogan nach ein Match gegen jemanden von uns bestreitet? Hm
1: aber wäre der Zeitpunkt gewesen, wo ich gedacht hätte, Hulk Hogan kommt jetzt einfach raus und haut einfach mal alle weg. So. Aber mit Theme.
0: Erst die Theme. Das hätte gepasst. Dann wurde zurückgeschaltet zu den Kommentatoren. Und das war, fand ich, ein spannendes Segment, wo man viel, sage ich mal, losgerollt hat. Wo der Zuschauer zumindest sich jetzt mal ein paar Gedanken macht. Und es ist ja, und da kann man ja sagen, was man möchte, das ist eine Stärke von WCW. Storylines sind jetzt nicht immer komplett an der Oberfläche. Sondern du musst schon so ein bisschen selber überlegen und nachdenken, was soll das denn da eigentlich? Und das hat das Segment hier erreicht. Insofern würde ich ihm tatsächlich einen Daumen nach oben geben, obwohl der Dungeon dabei war.
1: Ja, also es war auf jeden Fall verwirrend und es wirft Fragen auf. Das kann man definitiv sagen. Ich habe sowieso, so die ganze Beziehung zwischen den Stables ist sowieso schon komisch. Auch dass ein Jimmy Hart ja mit Ric Flair zusammenarbeitet. Das heißt, da gibt es ja sowieso schon eine Zusammenarbeit, auch die letzten Wochen. Und. Ja, jetzt so ein bisschen die Spannung auch zwischen den Four Horsemen selber, also diese Backpfeife gegen Brian Pillman und so. Kann man dir recht geben? Ja, wirft auf jeden Fall. Ist, ist verwirrend, aber je nachdem, wie man da jetzt weiter mit verfahrt, kann das auch spannend sein.
0: Mac guckt schon wieder so, als würde er uns jetzt eine Frage stellen wollen. Nö. Diesmal gar nicht, ne? Eine, Frage,
1: okay. auf, Eine Frage, ist euch, ist was euch auf das aufgefallen? aufgefallen wie du das, das? Ist euch denn? was, du hast was, was ist das euch
0: aufgefallen?
2: Ist, ist euch wirklich was aufgefallen? <lacht> ist, ist euch wirklich was aufgefallen? <lacht> ähm, ja, also bis auf den Dungeon, ich gebe dir recht, Tobi, dass es mal ein Dungeon-Segment war, wo es in Ordnung war, weil der Rest gut war. Ich fand es sehr interessant, was bei den Horsemen passiert. Deswegen hat mich das Segment abgeholt, weil ich sehr gut finde, wie sie das lösen, auch mit Pillman. Und wir wissen ja, dass Pillman auch in späteren Tagen woanders wrestlen wird. Und ich finde, hier fängt man das schon an, gut aufzubröseln und dem Grund zu geben, warum es den irgendwann mal nicht mehr gibt. Und ich finde auch nicht, also ich habe es euch ja vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, bei einem Segment von den Horsemen, habe ich gesagt, dass äh, Pillman meiner Meinung nach nicht zu den Horsemen passt. Dieser Charakter ist kein Horseman. Horsemen sind die erfolgreichen Champions oder reichen Wrestler, die, das, die den Lifestyle außerhalb leben und sich feiern lassen. Das ist ein Pillman nicht. Pillman ist ein wilder Typ. Würde ich da reinpassen. Du würdest da also sofort reinpassen. So, das ist sofort. Ja? Mhm. Mit deinem Lifestyle in Düsseldorf immer, wenn du da unterwegs Düsseldorf, bist. Düsseldorf,
1: Okay. Ja, mhm. Sicher? Ja. Ja.
2: <lacht> also, weiß ich doch, was da abgeht. Ja? Und ähm, ja, deswegen finde ich das sehr gut und vor allem diese Schelle, die er ihm zieht und dieses, also für mich war das richtig, der, der, der erwachsene Mann zieht dem Kind, also dem jungen, wilden, ja, zieht da eine ordentliche Schelle, weil der halt noch jung und wild ist und doof und halt laut ist in Situationen, wo er einfach mal ruhig sein sollte, wo er einfach mal die Männer sprechen lässt, die Ahnung haben, die ihre Erfahrung gemacht haben, die alles schon regeln und er will halt dazugehören, aber dafür kassiert er von einem, von dem Mann, also Orn Anderson äh, Erfahrungsstelle. Genau, Erfahrungsstelle, richtig geil. Auch, dass sie darauf raufgeschalten haben auf, auf sein Gesicht immer wieder, während die anderen gesprochen haben und er wirklich noch so ah, die Schmerzen hatte und wütend war, aber auch so ein bisschen traurig war, dass er die Schelle von ihm bekommen hat, fand ich richtig stark. Und es hat Interesse geweckt zum ersten Mal, seit wir Vizeli Nitro gucken, an den Horsemen für mich. Weil vorher waren die Horsemen für mich halt, Horsemen ist ein Name und jetzt kommt da die Konstellation zusammen, aber es hab nichts gefunden, wo ich jetzt gesagt habe, ey, ich möchte nächste Woche die Story über die sehen. Ja, wobei, es, gab, es so. gab
1: einen Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, wer wird jetzt der Vierte, wer kommt dazu, so als es angefangen hat mit Anderson und Ric Flair, dieser mhm. Turn, also es gab da schon auch Momente, wo ich irgendwie Interesse an, an den Four Horsemen hatte.
3: Mhm.
2: Ich hatte da zum ersten Mal so wirklich Interesse und will jetzt wissen, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Ja. Bleibt Pillman dabei? Was ist mit, mit dem Dungeon und den Horseman? Gibt es da jetzt eine Verbindung oder
0: nicht? Äh, hoffentlich nicht, aber ja. Bei Clash <lacht> also. of Champions, in dem Event, was jetzt irgendwo unter der Woche mal stattfindet, äh, darf sich Ric Flair den Big Man leihen als äh, Kavallerie. Immerhin ist da schon mal eine Verbindung. Public Enemy feierte sein Debüt bei WCW. Sie animierten die Fans zum, zum Mitjubeln. Chris, Amerikanisierung, das ist doch was für dich, so richtig. Easy
2: Dub. Das ist der Zeitpunkt, easy, der, wo ich mir was zu trinken hole.
0: Ja. ja. Wir. Und wir können über das hier sprechen. Johnny Grunge, oh, äh, ich stell mir vor, er würde Johnny Cringe heißen. Johnny Grunge und Rock Rock, beide mittlerweile übrigens leider schon verstorben. Äh, die Gegner der beiden waren die. Oh, Scheiße, das dass ich nicht da ist. Die. American Maze, American Maze, American Maze, American Maze, American Maze. Die Frauen im Publikum fanden das ganz toll. Public Enemy unterwegs gewesen bei WCW, ECW, WWF und auch in den Independent-Ligen. Ehrlich
1: gesagt wusste ich nicht, dass sie eine Zeit bei WCW hatten. Ich dachte, ich kenne sie von ECW, aber WCW habe ich so ein bisschen vergessen. Jetzt weißt du es. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich sie vergessen habe, die
0: Zeit. Es gab hier und da einige Unstimmigkeiten. Ein Einroller von Public Enemy bescherte ihnen Den Sieg zum Einstand. Nach dem Match gab es noch einen Mini-Brawl. Ein Tisch wurde aufgestellt. Zweiter Tisch wurde aufgestellt. Und Buff Bagwell wurde auf dem oberen der bei beiden Tische abgelegt. Rocker rock zeigte eine Senton vom Top-Rope nach draußen. Durch zwei Tische. Durch zwei Tische. Durch zwei Tische. Prost. Und das war ein sehr spektakuläres Manöver. Äh, und an das mhm. Match erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber die American Males haben ja ordentlich was abbekommen. Schade, dass du bei den American ja, Males schade, du, singst ja. du singst jetzt nicht mehr. Du singst jetzt nicht mehr. Verpasst. verpasst, verpasst.
2: Ich zeige euch aber dafür ein Video von den American Males. Nein, aber du darfst uns, du
0: darfst uns sehr gerne nochmal mal bescheidigen, dass der Spot nach dem Match spektakulärer war und viel mehr im Gedächtnis bleibt als das ganze ja. Match selber.
2: Ja, ja. ja. Und das war auch das Positive daran, dass das ja. auch dann Reaktionen Also ich, ich finde
1: besonders, äh, Grunge wirkte wie ein Fremdkörper in diesem. Also der hat war sich komisch bewegt. Ja. ja, der hat sich auch bewegt wie mein Opa. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so ein Unterschied gewesen. Und ja, der Spot, also vielleicht hat man hier gemerkt, okay, dieser crazy Spot nach dem Match, die sollten vielleicht nur so Hardcore-Matches vielleicht bestreiten. Da sind sie besser aufgehoben als in normalen Wrestling-Matches.
0: <lacht> <lacht> Noch Aber ein, ein Kommentar zu Public Enemy von Mac, der wieder nur schmutzig nee, nee und ich habe, glaube ich, alles sagen. gesagt.
2: Nee, jo. ihr habt da alles gesagt.
0: Du warst gar nicht da.
2: Ja, aber aber ich habe es, hab es
0: gespürt, was ja. ihr gesagt habt. Die Connection. Das Ding kam heraus, gefolgt von. Übrigens. Der Sting-Theme, <lacht> ja, das muss ich jetzt aber Das ist der Running-Spot jetzt geworden, den man <lacht> wenn man mit Tobi anfängt.
1: Ich, erstmal, bin, ich lasse euch Zeit. Noch, ja, ich lasse ja, euch Zeit. was
2: zu sagen? Nee, haben wir nicht. Sting? Ja, es geht ja. ja um Sting. Es geht um Sting. Ja, Hallo, sag, es auf, ich wenn um ich fertig
1: Sting. bin. Nein, es muss jetzt erwähnt werden, weil es hat End der, der, der Theme mein von Einfluss, Sting Mein
2: Einfluss, mein Einfluss. Ja, ich spreche Strukturen. Der
1: Theme von Sting hat äh, Den haben wir ja bisher underrated, finde ich. Der ist ja mega. Das ist geil, der ist, das ist mir noch, noch, noch nie so aufgefallen dieses, so. wie geht denn die Melodie nochmal genau in Man Called Sting, sagen die ja.
0: Wir haben das den hab noch, wir gemacht. haben den so underappreciated, wie geht, wie geht, die wie, geht <lacht> wie geht der eigentlich noch? Ich warte. Der ist so geil. Die so, Lyrics der sind ist, auf jeden Fall. Der ist ich, so geil. Nächstes die Mal. Jetzt mal. <lacht> <lacht> ey, dafür nächstes Mal werde ich so den so performen. Dafür dafür da wird, du wird du er gewürdigt. Ja fünf Stunden lang,
1: ey. Ja. Sting ist generell The Man, wollte ich nur sagen. Zu der Zeit.
0: Stinger ist geil. Sting kam heraus, gefolgt von Ric Flair. Übrigens,
3: ich wusste, dass du ihn bringst.
2: Warum
0: wusste St ich das? Sting
1: gegen ja. Ric Flair vor ein paar Wochen war mein Lieblings-Nitro-Match bisher. Mal schauen, wie das hier wird.
2: Du hast tatsächlich noch was gehabt.
0: Ja? Sting kam heraus, gefolgt von Ric Flair. Der hatte Jimmy Hart an seiner Seite. Und es ging um den WCW-World-Title. Aber es war nicht der Main Event, denn Hulk Hogan gegen Ming war der Main Event. Nicht der World Title. Sting und Flair workten gefühlt fünfmal pro Woche miteinander. Es war das typische Flair-Sting-Match. Die Crowd freute sich, bei dem Ring zu sehen. Wir sahen Gorilla Press, iRex, Chops, Superplex, das ganze Programm, was wir immer sehen. Dann gab es Werbung. It's not about losing. It's all about winning. It's about the World Heavyweight Title. It's World Championships Wrestling Super Brawl. Former, present and future World Champs step in the ring with one thing in their minds: winning the belt. SWCW presents Super Brawl. Sunday, February 11th, live on Pay Per View. War jetzt mehr Enthusiasmus von dir als vom Sprecher. Die schwächste aller Pay Per View-Produktionstrailer ja. ja, ja. bisher. Ja, irgendwann
2: ist, ist auch mal die Luft raus und da hat man auch mal, ist der Bock fett mit den Ansagen. Ja.
0: Da will man nicht mehr. Zurück beim World-Title-Match, Jimmy Hart griff ein, es gab Roll-Ups, Near-Falls, ein, ein gutes Wrestling-Match. Und dann, natürlich gibt es keine Clean-Finishes hier bei world title Match. Wo sind wir denn hier, ne? Ey, aber ah, kann ich schon mal sagen, das fand
1: ich dieses Mal nicht schlecht. Ich fand's bescheuert. Ich fand das ganz übel. Also warte, wie es umgesetzt war, war bescheuert, ja. Aber warum Kannst war du mich erstmal
0: drüber sprechen lassen? <lacht> Junge, seit <das lacht> wann machst du Podcasts?
1: Boah, <lacht> ähm, wow. paar Jahre auf jeden Fall schon.
0: Lex Luger kam heraus und wollte Jimmy Hart davon abhalten, einzugreifen. Wollte seinem Sting-Freund äh, helfen. Riss aber <lacht> auf dem Apron stehend Jimmy Hart das Megafon aus der Hand. Genau in dem, genau in dem Moment läuft natürlich Sting auf die Ringecke. Genau ja, 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 da, ja, ja, wo natürlich ja, ja, ja. auch Lex ja, ja, Luger ja, ja, ja. steht. Und, oh, und aus Versehen, oh, gerade da das Megafon. <lacht> in exakt aber dieser Sekunde. Jetzt erwähnt das hoffentlich. Und der Referee guckt sich das an, spricht keine DQ aus. Es gibt ein Figure 4 von Flair und weil Sting so ausgenockt ist, gibt es auch gar nicht den Submission Hold, sondern den Pin. Der wird gezählt. Flair holt sich den Sieg. Das war das Ende des Matches. Und ich weiß nicht, auf was du wartest, Mac. aber du wirst es mir jetzt sagen. Dass man das absolut gekauft hat,
2: weil, weil ein Lex Luger nach dem Eingriff ist ja, so authentisch verkauft hat ja und dem jedem Zuschauer bewusst gemacht und klar gemacht hat, oh, was ist denn passiert? Was ist denn hier passiert? Sting ist mein Freund und nebenbei ist der Pin und die Kamera ist aber nur bei Luger gar nicht so wirklich beim Pin und Sting ist mein Freund und du denkst, ja, und was geht's jetzt hier eigentlich? <lacht> also ich fand auch, das war ein ganz, 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 ganz grausiges Finish, obwohl Luger dabei war. Ja, fand ich das ist Finish ganz grausig, es ganz schlimm. Es war halt so, als,
0: also du Es war von der
1: Umsetzung grauenhaft, ja, stimme ich zu, auf jeden Fall, weil es halt übertrieben absichtlich aussah, wie Aber du willst, er willst das nicht sagen, hat.
0: dass du das Fuck-Finish, was am dümmsten umgesetzt ist, gut findest. Nein,
1: nein, nein, ich habe nur gesagt, das hatte wenigstens irgendwie für die Story-Weiterführung etwas. Das aber trotzdem war es ein bescheuertes Finish, wie es umgesetzt war. Hätte man es aber besser umgesetzt, hätte es theoretisch okay sein können. Der Spot so war halt wollte unfassbar sehen.
0: forciert und unauthentisch. ja. ja. Aber sonst bin ich bei dir. Es hat zu einer Storyline beigetragen. Und auch hier äh, ist es so, Lex Luger und Sting, dass es tiefgründig erzählt.
1: Aber trotzdem Ja, weil Luger ist ja auch Stings Freund. Ja. Trotzdem, WCW World Title Match, kein cleanes Finish. Langsam werde ich euch, ich werd ja, euch irgendwie die Hölle heiß machen. Ich werde irgendwie noch einen Beschwerdebrief <lacht> Beschwerdebrief werde ich noch schreiben an WCW. Das ist mir scheißegal. Dafür, dass ich das mir das jede Dynamo Woche aussehen. anschauen muss.
2: Jetzt kommt mein <lacht> Highlight gleich übrigens.
1: Ich will aber trotzdem noch mal sagen, das Match war gut. Also bis, bis ja. zum Finish so, Match war gut. Dann Kennt man ja von Luger. den beiden. War nicht so gut wie das letzte Nitro-Match, aber Crowd war da, Energie war da, Mech-Kompetition. zu, ja, nein?
2: Nein, bin ich nicht eurer Meinung diesmal tatsächlich. Eurer? Ich, ich Match, hab doch gar nichts gesagt.
1: Ich, <lacht> <lacht> pauschalisieren habt ihr doch schon gemerkt, <lacht> ihr,
2: ja?
0: Also alle hab über das Finish ja? gesprochen. Also,
2: also, ich finde, das Match war nur in Ordnung. Ich fand das Finish übel, dadurch fand ich das Match an sich eine der Gesamtbetrachtung...
1: G gute Einstellung, Gra ja. Gerade mal, ja. gerade mal. In sehr, gut. sehr gut. So. Sehr gute Einstellung. Sehr gute Einstellung.
2: man lernt daraus. Ja, man ne? lernt von mir so. auch manchmal. Ne? So Und ähm, ja, mehr, für mich hätte das Match nicht sein müssen. So.
0: World title. Aber nicht. das, was Ratings. man erzählt,
2: genau, was man erzählt, deswegen wollte ich gerade sagen, die Ratings sind da bei so einem Match, aber für die
0: richtigen Ratings gab es ja jetzt gleich was. Und das Nach ist dem Match wurde es das nämlich laut. Was. Hulk Hogan kam nämlich herausgesprintet. Und er wurde uh. gefeiert. Er könnt mir sagen, was er wollt. Er wurde hier mehrheitlich gefeiert und bejubelt. Dann war auch der Macho-Man da. Beide kümmerten oh, yeah. sich um Sting. Und Mean Jean kam in den Ring und holte sich die Stimme. Und Mean Jean meinte, Hogan Jetzt unterbreche
2: ich dich. Ja, tatsächlich, weil da war die Promo, egal wie schlecht wir darüber reden, wie schwachsinnig das gemacht wird und wie sinnfrei das eigentlich ist, da sieht man doch den Sinn. Diese Promo vom WWE mit dem Nacho-Man, ich spreche das hier nochmal so explizit an, und, und dem Hackstar. Hier hast du ein Paradebeispiel gezeigt gekriegt, dass WWE in der Grundaussage recht hatte und auch viele Fans das damals so gesehen haben. Und auch wenn wir das jetzt heute, wenn wir darauf gucken, als total boah, humorlos und dumm bezeichnen, wie sie das da gemacht haben, hast du damals genug Leute damit mobilisiert und damit ja, in die Karten gespielt, dann gezeigt haben, ja, guck doch mal, WCW jetzt am Ende, wir hatten gerade Sting. Und er hat da gerasselt und da ging es ab mit Ric Flair. Und jetzt, ja, natürlich müssen Macho Man und Hulk Hogan sich wieder ins Spotlight drängen, die alten Männer.
1: Als Beispiel.
0: Es gab das Interview von ja. Min Jin. Ja, du, ist, ist wirklich so. Also, was soll ich dazu sagen? Die waren halt, ohne, ohne Ironie. Sie waren trotzdem, was die Reaktion angeht, Stars.
2: Natürlich, aber auch Stars sind irgendwann mal satt gesehen. Natürlich. Und auch Stars ja. sagst du dir irgendwann, ja, der ist jetzt schon der ist alt und warum sind die jungen Leute nicht da? Und man merkt, also, man merkt ich das ja die letzten Herbst, Wochen schon gesagt. Ich aber dann kommen wir gleich drauf. Ich habe die letzten Wochen schon auf. gesagt,
1: ja. ich habe ein Problem mit der Main-Event-Szene bei WCW.
0: Minjin meinte Hulk Hogan, was machen wir denn jetzt? Where well, you know something, brother Sting. Hoffentlich raffst du jetzt mal, was das mit Luga auf sich hat. Brother, dreh dich mal zur Kamera, brother. Ja, ja <lacht> die Hardcamp, die Hardcamp. Das war mein Highlight ja. für Nitro. Schon ja. wieder, ja. die überall. Hulk. Hulk. Hogan muss den Leuten beibringen, wie man ein bisschen Fernsehen macht. Dreimal. Die ignorieren ihn. Ja. Er
2: dreht Macho Man hin. Er, geht, er dreht sich mit dem Rücken wieder hin. Er redet mit Sting. <lacht> er dreht beide hin, Er sagt schon zu beiden und <lacht> nur so. Ja, und man hört einmal, dass Hogan, dass Hogan sagt in that direction. So, ja. und er, er sagt das sogar vor dem Mikrofon an, aber die ignorieren ihn einfach, machen ihr
0: Ding weiter. Geil, geil. Hogan meinte dann, ja, Sting, jetzt stehst du hier. Was los, Brother? Wo ist sein Titel? Und der Macho Man meinte, wake up. Sting meinte, wake up. Er Hogan, da bin ich auch einfach mal raus. Chris, erwache. wache. Da bin
1: ich auch einfach mal raus. Das Ding meinte, worüber Nee! Geht?
0: Das meine ich übrigens immer, nee. wenn, wenn ihr den Flow für den Hörer kaputt macht. Leute, das muss ich jetzt nochmal ganz ehrlich einfach mal. Ich habe nichts gemacht. Nee, du nicht. Mac, du, du nicht, aber Chris. Und dann greift das wieder auf. Du musst ja. Leute, denkt ihr mal, Chris, denkst du mal an die, die das hören sollen? Oder die das ja, auch mal sehen? Immer. Die tun mir ja noch mehr die leid. Leute aber auch. Ich glaube, die mögen. Den Fluss zu unterbrechen. Ich glaube, glaub, das macht es unhörbar. Ich glaube, die mögen das. Dann alles nochmal von vorn. Also Ric Flair gegen Sting, World Title Match. Und <lacht> wir, wir waren in der Promo, ihr habt mich komplett aus der Reihe gerollt. Der Macho man meinte, wake up. Sting meinte, worüber redet ihr eigentlich? Und Hogan, Brother, du hast wegen Luga das Match verloren. Und Sting hat so getan, als würde sich an nichts erinnern können. Nach dem Schlag mit dem Megafon und meinte, das gucke ich mir jetzt an. Wenn Luger da wirklich was mit zu tun hat, dann werde ich ihn mir schnappen. Der Macho Man meinte, du, ich, wir haben ein Problem. Und hat dabei Hogan noch angeschaut. Und äh, der Macho Man meinte, ich bin richtig in Fahrt gekommen. Nee, der Hogan hat gemeint, ich bin richtig in Fahrt gekommen. Und du, Macho Man, du hast jetzt zum x Mal gegen Lex Luger verloren. Ich sollte ein Titelmatch bekommen, Brother. Der Macho Man meinte... Du könntest nicht falscher liegen. Du hast jetzt die Chance, noch deine Meinung hier zurückzuziehen. Don't push me against the wall because it will come back like an explosion. Und es geht nicht um die Frau in der Badewanne. Du kennst mich, brother? My name is not Nick Bockwinkel. Mir wurde ein Title-Shot gegeben, weil ich ihn verdient habe. Ja, ich habe gegen Luger verloren, aber mir wurde ein Shot zugesichert in Las Vegas und ich werde ihn auch bekommen. Auch hier geht es nicht um die Frau in der Badewanne. Hogan zuckte rum und meinte. Das sollte mein Shot sein. Macho Man dampft ab, ja, wir sehen uns in Vegas. Und Hogan meinte, hä, du kannst doch nicht einfach gehen. Du kannst, du kannst. Und dann ist er ihm hinterhergelaufen. Das war das Segment. Ich werde dieser Promo zugutehalten. Während ich vor zwei, drei Wochen noch gesagt habe, dass bei Nitro ein dickes Wollknäuel von Stories gibt. Jetzt sieht man so Stück für Stück die einzelnen Fäden. Das ist das Gute und auch hier in dieser Dreier Konstellation bewegt sich Storyline mäßig was voran und das schöne man hat die Show in der nächsten Woche aufgebaut. Mac, was schaust du so erschöpft? <lacht> Weil ich spinne dadurch. Ich,
2: sag, ich sag's, ich nur jetzt an schon mal und das bitte also an alle Zuhörer, wenn wir es nicht schaffen, das nochmal aufzugreifen, in welcher äh, Episode ich das gesagt habe, erinnert uns bitte dran, wenn wir in in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei oder in vier oder in fünf Jahren, nee, fünf Jahre geht gar nicht mehr, in vier Jahren, nochmal darüber sprechen, dass man satt war vom Macho Man und Hogan, da schon, jetzt, also an dem jetzigen Zeitpunkt, und dass das hier so erzählt worden ist. Und deswegen bin ich wahrscheinlich schon so anti-eingestellt, weil ich das noch in meinem Kopf habe. Diese Jahre von Macho ja Man und Hogan. Genau, und diese Jahre und 98 99, Macho Man und Hogan, genau das Gleiche, immer noch, Main Event, Hogan fordert immer noch Macho Man, also es ist immer noch das Gleiche und das, das ich bin einfach satt hier schon, wenn ich das hier schon wieder sehe, ich finde auch das Publikum, vielleicht interpretiere ich das irgendwie falsch oder, oder bringe da meine Meinung ein, aber ich habe hier den Eindruck, dass das Publikum das auch nicht mehr so geil frisst und da auch schon relativ satt von ist, spätestens mit der Aussage, wo Hogan meinte, ey, Titel und wir beide hast du gemerkt, dass auch die Reaktion, die vorher noch bei Hogan da war, wieder weg war und dass es auch schon wieder einige Boosts gab, am, am Ende von diesem Segment, vor allem als Macho dann den Ring verlassen hat und Hogan hinterhergelaufen ist. Und ja, das sagt eigentlich alles aus. Also ich bin jetzt schon satt von dieser Ansetzung. Ähm, ich kann verstehen, warum man da sagt, ey, warum müssen wir die OPs jetzt sehen, weil dieses Match hat man vor fünf Jahren schon gehabt bei WWF und diese ganze Story-Erzählung vor acht Jahren schon bei WWF und da waren sie schon ältere Männer. Ja,
0: das ich kann es halt nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen.
2: Ja. Deswegen, deswegen fand ist ich es das auch nicht so schlimm. Deswegen sage ich ja, ich finde es ich faszinierend, dass ihr noch nicht, ich warte ab, wie es ein paar Wochen und Monaten, Jahren ist bei euch. Oh, Chris hat
1: es doch gesehen. Ja. Also Nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe trotzdem, ich ehrlich trotzdem. gesagt, auch ich habe es satt. Ich habe es jetzt schon satt. hier. Ja, ich weiß nicht, also Hogan generell, der kam mir auch extrem unsympathisch bei dieser Promo und auch bei dem Match später noch vor. Ich glaube, das Klar, ist ja. auch nicht die Intention. Aber da kommen wir auch gleich noch
0: drüber. Über das Match sprechen. sprechen wir jetzt. Ming war nämlich am Start, traf auf einem Uh, ja, am Boden liegenden Crew-Mitarbeiter noch eingetreten bei seinem Entrance, der völlig random neben <lacht> dem Ring einfach rumgeschlafen ja, geschlafen hat. Keine Ahnung, was mit dem los war.
2: Der arme Kameramann. Der arme. Tauscht
0: irgendwas aus, denkt sich scheiße. Das sind die Zuhörer. Das, und dann, das sind die Zuhörer stand jetzt bei dieser Review. Der Hikster kam ja. heraus und äh, dann startete unser Main Event Ming gegen Hogan, bei dem ich mich gefragt habe, warum ist es denn der Main Event? Es wurde viel um diesen Spike von Ming aufgebaut, das ist das Gaming, mit dem er schon oft Matches gewonnen hat. Und das war sein Ass im Ärmel. Dieser gefährliche Spike. Und Ming setzte den Spike ein, bekam ihn vom Taskmaster zugereicht. Hogan kickt bei zwei aus, steht auf no zeigt sein Comeback. Randy Savage hält den Taskmaster vom Eingriff ab. Hulk Hogan, der den Spike gen hat, nimmt sich den Spike, rammt ihn seinem Gegner ins Gesicht, setzt das vor ein Object ein. Der Ref sieht es nicht. Hogan holt sich nach dem Schlag mit dem Spike in bester heal den Sieg. Dann gibt es einige Buchrufe, dann war die Show vorbei und die Zuschauer verließen teilweise schon die Arena.
1: Ich sag doch unsympathisch, auch durch dieses Finish. Also ich weiß nicht, was man da mit Hogan vorhatte dieser Show.
2: zur damaligen Zeit gab es auch bei Bret Hart. Bret Hart und Hogan sind für mich immer noch ein Rätsel heute. Auch die Faszination dahinter, weil die haben eigentlich geworked wie Heels, waren aber Babyfaces. Es gab immer, egal ob von Hogan oder von Bret Hart, die Augenkratzer in Matches um aus Situationen rauszukommen oder das Haare ziehen, ja oder solche Geschichten. Ja, manchmal
1: können so Sachen ja auch cool, ich meine Austin hat sowas ja auch in seine Matches integriert, Ja, dass er aber halt der auf war auf kein, klar, der war genau, kein ja clean genau, Babyface. Ja, ja, klar, klar so.
2: ja. und das war Rock war kein Clean Babyface, der war erst ja. ein Heal und war dann Das halt zum so. Charakter passen. Genau, ne? so und hier finde ich das ein Paradebeispiel, ähm, wie man es eigentlich nicht macht, bei Hogan es irgendwie geklappt, bei Bret hat ja trotzdem, die waren ja trotzdem over, Wir hatten ihre Früher Zeit als hat's bei
1: Hogan geklappt, ja.
2: So und hier siehst du das halt, weil also dieses Finish ist so unsinnig. Ich, mir wurde was Neues er, er erzählt, zumindest. Der Simone Spike später, um euch schon mal zu spoilern, das ist später eine Aktion ohne diesen Holzstab, sondern das ist nur sein Schlag, der Simone Spike, sozusagen. Umage. Und Umaga hat das später auch noch mal aufgegriffen, den Simone Spike. Wusste ich nicht, dass es früher tatsächlich ein Spike war, den sie genutzt haben, mhm. äh, woher das stammt. Finde ich eigentlich geiler, dass es nicht der Fall ist. Aber dass dann hier also Tobi, wie du schon gesagt hast, es gibt das Finish, die Finish-Sequenz, dann wird da eingegriffen, total unauthentisch, wie der da auf dem April steht. Jeder, Jedes Kind sieht, ach, der kriegt gleich das, das, das Objekt da weggenommen.
0: Steht da, kriegt es aus der Hand
2: gerissen. Beim und luger finish war
0: es sogar noch so, dass der Ref übrigens das Megafon gesehen hat und sie dachte, hm. Oh,
2: blöd ja, gelaufen. Ja, Genau,
0: das, das, das auch noch dazu. Hier war es so, der Ref hat es nicht gesehen, aber es macht Genau, sich ja,
2: aber ja gut. Aber so ja. offensichtlich, wie das war. Naja. Naja, dann dreht er sich dahin, gibt ihm diesen Spike-Schlag, wo du denkst, ja, ist er jetzt... Warum ist warum? War, für, warum hat das Hogan nötig? Hogan ist in seinem Finish, das ist der brutalste Finisher, den es überhaupt gibt. Kein Mensch schafft es, aus dem Hogan-Finish rauszukommen. Er setzt ihn schon an. Gut, dann wird der Finish unterbrochen. Aber warum läuft er denn nicht weiter oder lässt den Gegner auf sich zulaufen und gibt ihm dann trotzdem den Big Boot und den Leg -Drop? Nein, er gibt ihm den Spike...
0: Den er gerade noch genoselt hat. Den
2: er gerade noch genosellt hat. Also unter, unterstreicht er, dass Meng eigentlich eine Wurst ist. Ja. Weil Hogan beim Spike, das macht das ja nicht aus. Aber bei Meng, der eigentlich der der Hogan in fünf Minuten auseinanderreißen könnte, wenn es ein Real Fight wäre. Da ist es nicht so. Naja, und dann setzt dann Pin einfach an. Er macht noch nicht mal irgendwie einen Leg Drop nochmal drauf, um das zu verkaufen, auch dem Referee zu verkaufen oder den Fans zu verkaufen. Ja gut, ich habe das in der Situation eingesetzt. Weil ich war halt der Schlauere, der Böse wollte es eh machen. Also mache ich das. Ich habe halt auch Ecken und Kanten. Nein, er macht den Heal. Und das verstehe ich halt nicht. Ja. Und dann ist doch klar, dass das Publikum spätestens an dem Zeitpunkt,
1: wie es hier auch so war, keinen Bock mehr hat auf Hogan und sich denkt, warum sollen wir den bejubeln? Ja, absolute Zustimmung. Und das Match war ja auch schon wieder 1.1 Hogan. so Mega nervig. Äh, du hast eigentlich alles gesagt, ich weiß nicht. Die, die zwei Finishes übrigens von den letzten Matches waren ja wirklich also von der Umsetzung Professionelles ist was komplett anderes, sagen wir es mal so. Übel.
0: Und bei dem Luger-Finish war es aber irgendwie eine gute Story, hier war es einfach Quatsch. Genau, hier gab du noch nicht ja. mal eine Story ja, gehabt, wo genau, du ja. sagen kannst. Und noch nicht mal einen Luger, nee, der Der Macho-Man Macho hm? hat Hogan geholfen. Das war vorm Finish. Das Sache.
2: aber auch nicht, weil es passiert und dann ist das Match vorbei, Hogan gewinnt und was macht Das Erste, was Macho-Man macht, ist, kommt, geht in den Ring und geht auf den Turnbuckle und lässt sich feiern. <lacht> So, und Hogan will das noch zählen und tut im ersten Moment noch so, hey, Macho Man, was machst du hier? Um dann in der nächsten Sekunde sagt, scheiß drauf, der zählt eh für sich alleine. Dann zähle ich auch mal für mich alleine. Und beide wollen sich overbringen in diesem Moment des Ruhmes, ich bin der größere Superstar. Wenn sie das wenigstens aufgreifen würden als Story, wäre das geil, aber machen sie nicht. Ah, ganz schlimm. Ich fand das ganz schlimm anzugucken, wirklich.
0: So insgesamt schlecht fand ich Nitro aber gar nicht. Was ich, an, schon. was ich an ja. WCW mag, wie gesagt, die Storylines sind nicht flach, sie sind komplex erzählt. Die Art und Weise, wie Storyline-Stränge teilweise weitergesponnen werden, ist Hanebüchen. Das haben wir mit Luger gesehen beim Finish, das haben wir jetzt im Main-Event gesehen. Wobei im Main-Event muss man wirklich sagen, ist die Story, dass Hogan der unsympathischste, das unsympathischste Arschloch der Welt ist? Wenn ja, congrats, erreicht ihr. Ähm um, aber im Großen und Ganzen fand ich diese Ausgabe doch zumindest mal ereignisreich. Und das ist, ja auch ne, das ist ja auch ein Faktor, den wir bewerten müssen. Es war eine ereignisreiche Ausgabe und es kam bei mir keine Langeweile auf. Auch das ist ein Faktor. Klar gibt Sachen, die wir kritisieren, auch beim Booking, auch dass es wieder ein World-Title-Match gibt. Ähm, und damit de, de, deswegen ist es auch keine äh, richtig gute Wrestling-Show. Definitiv nicht. Aber sie hat einen Zweck erfüllt. Las Vegas nächste Woche wurde aufgebaut. Und ähm, insofern, ja, finde ich, auf jeden Fall nächste Woche eine Ausgabe, die man schauen möchte, glaube ich, als Zuschauer. Und deswegen kann die Ausgabe hier keinen allzu schlechten Job gemacht haben. Ja und ja, nein. Ja, und nein, ja. Ich war schon letzte Woche Ein
1: Fazit. Ja, richtig.
2: Ich habe es ja, ja am Anfang nein. dieser Episode schon gesagt. Ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich kann es gar nicht einordnen, wie ich das empfinde, was besser war, Raw oder
1: Nitro. Wollte ich auch sagen. Schwierig. So, das kann ich, ich
2: echt diesmal nicht einordnen, weil sonst war es für mich relativ muss deutlich. Aber. Weil, weil ich weiß, in dem Fall muss ich, wenn, wenn, wenn ich es muss, wenn ich es muss, sage ich mal, im Zweifel für den Angeklagten. Und in dem Fall rollt der Ball dann zu Nitro rüber. Weil Nitro mir an, an sich, oder beim BCB-Konstrukt, mir das an sich besser gefällt, das als jetzt, jetzt bei hier. Raw. Das ist rein das ist also Vetternwirtschaft, rein, ja. rein, rein, ja, den Markt. Komm, Jungs, ich nehme so, Raw. Rein das war ja genau, klar. Die Armen sehr, Kleinen, sehr, ja. Du doch ja. so klar. Raw ja. genommen, ja. das ist doch ohne Mac Raw genommen. Wegen Sunny
1: so. nehme ich Raw.
2: Wegen Sunny. Mhm. Ja gut, das wäre ein Argument gewesen, aber Sunny kriegt mich nicht. Das ist so.
1: Weil
0: Chris <lacht> halt darauf steht, wenn Frauen Stöcke ablecken.
1: Hat sie ja. immer noch nicht abgeleckt und ja, ich stehe auf Frauen. Das darfst du ja auch, Chris. Das, da habe ich auch
2: absolut nichts gegen, aber man muss auch die richtige Frau dahin. Du hast Freund von Tory Wilson, die werden wir ein paar Jahren sehen bei WCW. Freunde, ja. Zuhörer, ihr wisst Bescheid, Tori Wilson.
1: Die, äh, bis, was bei WCW übrigens gefehlt hat, ist William äh, Regal oder Tori Wilson. Oder die hätten Chris keine Van Ratings
0: gebracht, fürchte ich. Tory Wilson Wilson hätte Ratings gebracht. Lass uns doch mal sprechen über die. Ratings In dieser Woche Monday Night Raw Letzte Woche
2: Warum wirst du auf einmal zum Brother Love?
0: <lacht> das ist echt so Monday Night Raw <lacht> Ganz, uh, Letzte Woche Raw <lacht> Rating 3,0 Die letzte Show vor dem Royal Rumble Die Go Home Show erreicht ein Rating von 2 Komma.
2: Vor Horsemen.
0: Ja, die Vor Horsemen. Ach krass. Ein Verlust von 0,6. WCW Money Nitro. Letzte Woche 2,8. Diese Woche Ich
1: glaube
0: mehr. 5,0. 2,9. 2,8. 3,5. Boah. Mic Drop. Ein Boah. Vorsprung von 1,1 in Crazy. den Ratings. Also ein Haushohr. Ein mehr als Haushohr-Sieg für Nitro. Damit steht es jetzt nach 19 Wochen 10 zu sieben, zu zwei für Nitro und deswegen wahrscheinlich hat das auch meine, meine Bewertung so ein bisschen beeinflusst, äh, deswegen Nitro war diese Woche eine smarte Show, um Ratings zu kriegen einfach weil man, wenn du dir die Matchstruktur anschaust, deswegen ich, kam das World-Title-Match auch direkt irgendwie nach dem Segment dann mit den, mit ja, den, dann den Horsen Ja, dann bring halt jede so. Woche aber einfach Hogan Woche gegen Woffen Flair und in einem
1: World-Title-Match, dann kommen auch die Ratings
0: Bitte, Mac?
2: Ist nicht die vorherige Woche das ausschlaggebende? Also generiert sich nicht die, Quo die Quote daraus,
0: dass die vorherige Woche stark war und die Leute dadurch einschalten? Die Quote generiert sich daraus, ob die Menschen am Montagabend einschalten. Was dafür die Faktoren genau, sind, aber ist, was ist anderes. Doch, aber genau, aber dann ist doch, ist doch die Vorarbeit wichtig und nicht Kann die Show an den Tag. sein. Aber du siehst ja, hier war es demnach auch einfach so. Deswegen habe ich ja vorhin angesprochen, hier ist es ganz offensichtlich so. Du startest rein mit Macho Man gegen Luger, sagen die Leute, okay, cool ich mir an, weil auch die Crowd heiß ist. Machst danach weiter mit diesem Segment mit dem Horseman, mit den Horseman, mit dem Dungeon, wo du auch sagst, okay, bleib ich dran. Machst weiter mit dem World Title Match, sagst du, okay, bleib ich auch noch dran. Und all das sind Minuten, in Hätt denen nicht geschaltet. zu raw geschaltet ja, ja, wird. Hätt Hätt aber das, das, ist, das ist ja was, was du innerhalb der Show dann generierst. Richtig, aber du, natürlich, es zählt das auch, was, also es ist nicht nur so, klar, also ist es ist nicht so, dass du. Nächste Woche also, Las Vegas ist aufgebaut. Das heißt jetzt nicht, dass Las Vegas 4,0 im Rating kriegt. Ich kann dir jetzt schon sagen, nächste Woche wird okay, wahrscheinlich also keine
2: hätt, 3,5. Nee, hätte ich dir auch gesagt, weil die Show nicht stark war. Wäre jetzt aber eine geile Naito gewesen, hey, wäre ich davon ausgegangen, dass die Quote weiter steigt. So denke ich das. Also ja, ich glaube, das, dass das oder ich, meine Laien, Meinem Laiendenken habe ich gedacht, dass du vorarbeiten musst. Also wenn ich jetzt am Montag, ja, wir haben nicht Montag, aber trotzdem jetzt am Montag Gas gebe und ein geiles Produkt anbiete, werde ich nächsten Montag mehr Leute erreichen, weil ich diese Woche geil performt habe und die begeistert sind.
0: Ja, aber was halt zählt für die Leute, ist halt dadurch, dass auch DVR damals noch nicht so krass war, klar, du konntest aufzeichnen, aber in der Regel, du musstest halt live gucken, um zu wissen, was abgeht. Okay, und bei okay, Nitro okay, war es ja, in dieser ja. Woche insofern smart, weil du die Show so strukturiert hast, dass du selten dachtest, okay, gedacht, ne? jetzt schalte ich einmal um. Und oh, deswegen oh. diese Woche wirklich dieser ganz klare Shift weg von Raw hin zu Nitro.
3: Mhm.
0: Und du hast ja in den letzten Wochen schon gesehen, dass der Zusammenhang eben nicht zutrifft. Wenn eine gute Show ist, wird die nächste Woche umso besser. Ja, das, ja, das klar, ja, klar. Das haben wir schon gesehen.
2: Klar, das, haben wir das ist mir zu ernst
1: hier. Können wir jetzt mal. <lacht>
0: also, ja,
2: ich will einmal, will ich das wenigstens verstehen mit diesen Zahlen im Hintergrund. Christ,
0: du in wirst nicht wundern, wie viele Leute äh, Zahlen weil ich, interessieren. weil ich, weil, weil ich das ich jetzt nicht das, das Leben reden, ja, das wahre ja. Leben.
1: Spaß über haben. Sunny. Leben. Warum, über Sunny. Warum Sunny genau.
0: Warum willst du anderen Leuten das, woran sie Spaß haben, nehmen? Möchte ich nicht. Ich möchte gerade über Zahlen reden und du möchtest, du möchtest, dass ich nicht über Zahlen rede. Warum möchtest du mir ich, nicht? Ja, nee, ich
1: habe gesagt, ich habe, das war ja jetzt nur mein Wunsch. Ich habe euch doch reden lassen, oder nicht? Du hast, hast du nicht. Hast du doch doch habe ich. Du hast im Hintergrund <lacht> abgedanced, Du hast mich unterbrochen. Ja, Nein, ich habe dich während dieser Diskussion, da kannst du jetzt zurückschauen. Aber Schild hochgehalten mit Call Me. In dieser Show. Aber ich habe dich während dieser diesem Gerede über Zahlen nicht unterbrochen. Ich habe nur ein bisschen mein
0: eigenes Ding gemacht. Aber alles gut. Ich finde das charakteristisch das für Träumer. Sie möchten ihr eigenes wissen. Ding machen, aber sobald andere ihr eigenes Ding machen möchten, dann ist das äh, nicht mehr so schön. In diesem Sinne, der MVP der Woche in äh, Woche 19 des Monday Night Wars. Ich möchte den Punkt vergeben <lacht> an Goldust. <Gotas. lacht> oh. Ja. Nicht schlecht. Für seine, nicht schlecht. Für seine Promo und weil ich er für mich das Interessanteste bei Raw ist.
1: Interessanteste bei Raw? Ja, Sunny.
0: Du sollst mir deinen MVP der Woche nennen, nicht wer das Interessanteste <lacht> bei Raw ist.
1: Ja, du hast es gerade so begründet, deswegen nehme ich Sunny.
2: Ja, gut. Ich bin tatsächlich auch zum ersten ist das das erste Mal? Vielleicht
1: eine Lüge, aber ich bin tatsächlich. Ist auf jeden auch Fall
2: unscharf. Im, ich bin, das habe ich gemerkt zum Ende der Show, habe ich mir gedacht, komm, Unschär, die Unschärfe muss reinkommen, ja. weil die Schärfe meiner Kritik heute so groß war. <lacht> so. Und ich bin tatsächlich heute bei einem Raw-Wrestler, bei einem WWF-Wrestler. Warte,
1: lass mich
0: raten. Boah, schwierig. Rocko-Rock, -Rock, nein.
1: Razor Ramon.
0: Der war WCW, Rocko-Rock, -Rock, aber...
1: Ach, ja, stimmt. Das
0: war
2: ja gar nicht bei Raw mit Owen oh Hart. Aber die sind da auch nochmal.
3: Mhm,
1: Owen oh, Hart?
2: Nope. Tatsächlich oh, Ringmaster, Steve Austin. Oh ja, stimmt. Ja, weil ich total faszinierend... Ich, ich war total überrascht. Ich habe es nicht auf dem Zettel gehabt. So Wie gute Möglichkeiten
0: bei Raw und Chris nimmt Sunny. Genau. Ist, ja. Aber deswegen. Ja, aber deswegen, ja, ja, nee. Das, das
1: spiegelt mich einfach wieder. Dass ich keine Ahnung habe und eigentlich, warum sitze ich hier. Ach,
2: Sunny, ich glaube schon, dass einige Zuhörer, also ich, da muss ich auch meine Lanze ich für ihn bringen. Ich glaube schon, dass einige Zuhörer Sunny ganz schön heiß finden hier. So, also okay. da gibt schon einige, die da die da mit dir da drauf
0: gesprungen wären. Also, <lacht> also auf das Boot von Sunny gesprungen. Ja, ja, werden. genau, auf den Argumentationszug. Das waren genau. fast zwei Stunden Rückblick in dieser Woche auf Raw, auf Nitro mit äh, Ups und Downs, auch im Podcast und äh, ich freue mich sehr, Na, dass ihr ja. bis hierhin das Ganze verfolgt habt. So, da unterbrechst du den Tobi erstmal und macht schon mal meine Abmoderation, Podcast damit ich die
1: nicht äh, zugeschoben bekomme.
2: Ich bin raus. Jede Woche Tudeloo. könnt ihr
1: diesen Podcast auf Patreon hören. Über 650 Inhalte sind da für euch verfügbar. Also, wer da nicht zuschlägt, da weiß ich auch nicht weiter.
0: Damit hast du die Kurve nochmal gekriegt. Ich gratuliere dir zum Marketingaufstieg. Äh, Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder bei Raw vs. Nitro. Und äh, dann sprechen wir auch ein bisschen über den Rumble. Sech, äh, 96, ne? Ja, Rumble 96. Also keine, äh, keine Folge, die man verpassen sollte, wie Nitro in Las Vegas. Auch das. Auch der Stuhl von The Max sagt auf Wiedersehen. Wir sagen auf Wiedersehen bis nächste Woche. Mädels, macht's gut, genießt Resting. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. <lacht>